0: is gekomen en 12 uur is gegaan. Het is zaterdag en het is weer tijd voor op de klippen. Uh, het actualiteitenprogramma dat jij kent op jouw radio, het enige Nederlandstalige actualiteitenprogramma van het eiland Bonaire. Hier op Mega Hit FM. 101.1 En uh, vandaag ook, dus de laatste keer als het goed is dat we vooraf opgenomen zijn um, Ik uh, kom direct van mijn duikhand af, ik heb, een, uh, ik, ik heb een natte onderbroek, een natte zwembroek ook eroverheen. En uh, ja, ik zit hier toevallig op de stoel waar, uh, <laughs> waar Kast de Ruiter gewoonlijk op zit Dus uh, uh, die zal het nog wel merken, maar goed, uh, dat is voor vanavond. We zijn er en we hebben weer uh, wat gasten om een beetje diepe gesprekken te hebben. Uh, ik ben niet de enige die hier is, want Martijn is er ook. Uh, en uh, Judith. Judith is er ook. Maar uh, Martijn is nog op zoek naar de schuifjes waarmee ze open moeten. Ja, dat kan omdat uh, een koptelefoon het niet deed. Dus uh, daar was ik even mee bezig. Ja, het is wel grappig. Want we nemen het van tevoren op, maar we doen het dan weer wel live. Dus het moet allemaal in één keer. En als we fouten maken, dan zitten die fouten er ook gewoon in. Zo zijn wij. Uh, Judith, ben je er ook?
1: Ik ben er ook. Nou, ja, dan kunnen we, we beginnen. Mezelf. Laten we beginnen. Dan
0: kunnen we beginnen. Megeret FM 101.1. Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Live met Michiel en Martijn. Wat een feest. Dit is op de clippen. Rembrandt met I'll Be There For You. En uh, ja, als ik, eigenlijk is deze single versie gewoon te lang.
2: Ja, ik, ik, ik zet mijn koptelefoon erop omdat om het afgelopen was. Op het moment dat het dus in de serie afgelopen is. Ja,
0: ja en dan wil je gewoon naar Jennifer Aniston kijken. Ja. Maar ja, nee, dan nee. gaat het door. En dan uiteindelijk, dan heb je hem helemaal uitgezeten. en heb je geen Jennifer Aniston. Ja, ja, nou ja, zo is het leven. Ja. Dat is eigenlijk precies zoals het leven is. Ik ging, ik ging daarnet ging ik duiken en ik ben in het water geweest op zoek naar een frogfish. Dan ga je een speciale duik maken op zoek naar een frogfish en die vind je dan niet.
2: Nee, maar je moet ook niet op zoek gaan, dan vind je ze.
0: Ja, ja. Je nou, moet het water ingaan nou, gaan met het idee, ik ga geen, geen frogfish vinden. Dan nou, vind je. Ik, ik probeer dat al heel lang met manta's, maar <lacht> <lacht> ik blijf haar de hele tijd <lacht> geen manta's vinden. Het is, uh, het is hard waar. Uh, nou, we zitten er met z'n drieën. Uh, hoe was jullie week? Uh, lekker vakantie. Ja, 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 lekker op vakantie. We zitten allebei lekker in Nederland. Ja. En uh, ja, we genieten daar gewoon van. Uh, en uh, deze week zitten we allebei in Nederland. Ja. Dus dat, dat vinden we dan ook wel leuk. Gaan we een kopje koffie drinken samen? Uh, 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 ja, nee, dat, dat moet je nou niet zeggen. Want dan moeten we het ook echt doen. Ja, uh, nou zeg ik het. Uh, uh, uh. <laughs> maar ik ben maar acht dagen daar. Uh, nou ja, uh, met jou is koffie altijd wel goed. Sowieso, jouw koffie is ook goed. We hebben hier uh, vandaag hebben koffie die door Martijn is gemaakt en die is helemaal goed te drinken. Uh, dezelfde koffie is ook gegeven aan uh, Boudewijn Scholz. Uh, lelijke mensen mogen Bous zeggen, dus dat mag ik ook. Uh, want die zit hier als gast. Hallo Bous. Goedendag, goedemiddag allemaal. Ja, jij hebt natuurlijk jarenlang eigenlijk dit programma gedaan. Je bent eigenlijk ben je de oervader van dit programma. Uh, dat zeg ik altijd als je hier zit, omdat het gewoon belangrijk is dat mensen dat mogen weten. Uh, hebt, um, hoe lang heb je dat? ook iets van tien jaar gedaan. Of ja, zo, hè? bijna tien jaar. Bijna tien jaar lang. Ja, we hebben uh, nog een tijdje te gaan, uh, uh, Michiel. Ja, ja, inderdaad.
2: Hoeveel bijna...
1: jaren uh, zitten jullie?
2: Ja, Michiel is natuurlijk langer dan ik, want Michiel heeft in feite ogen Boos. Mm -hmm.
0: Ja, ja maar nee. ik weet eigenlijk niet wanneer ik daarmee begonnen ben.
3: 2000, december 2019, denk ik. Ja.
0: is 2020. Ja. Oh, begin nou. 2020.
2: Ja, en ik ben een jaar later erbij gekomen.
0: toen oh, dan toen, hebben jullie nog net...
1: heel veel jaren te gaan.
0: Ja, inderdaad. Maar ben... dat geeft niet, daar heb ik best zin in. Ik ben
2: toen in mei 2020 ben ik erbij gekomen.
0: Maar uh, Bouws is degene die zei van... joh op zaterdag doen we een programma voor alle Hollanders... die uh, het nieuws niet goed kunnen bijhouden, hier het lokale nieuws. En dan ga ik gewoon alles vertellen. En die zat gewoon de krant te lezen. Ja. Uh, uh, dat kon je af en toe ook wel horen. Want dat struikelde oh je ja, wel ritsel, erin, Ritselde ja. het papier. Uh. Ja, precies. Precies. Maar, uh, maar ja, goed, uh, toen ik het overnam, zat ik ook gewoon de kranten lezen. Dus had ik hetzelfde. Dat deed je toch op een iPad? En het is eigenlijk pas veranderd toen jij erbij bent gekomen.
2: Ja, joh. Je uh, hebt het, nou voor, ja. het voorbeeld helemaal verkloot. Op, op, nee, op, nou ja.
0: op dit moment is het eigenlijk wel Martijn zijn format. Dat, is, dat moet eren wie eren toekomt. Dat is absoluut zo. Uh, uh, je hebt veel nieuwe technieken hier naar binnen gebracht. En uh, je hebt uh, al dat nieuwsoverzicht. Het moet maar eens een keer gezegd worden. En ik wou dat we een knopje hadden waar applaus op stond. Want dan konden we dat knopje een keer indrukken. Ja. Waar is het, dat knopje? Is dat hier? Ah, hij kijken, zoekt hoor. het even. Even kijken waar het ja, knopje is. Ja, want
1: techniek staat voor niet. Ja, middag. die is het.
0: Ja. Ja, die is voor jou uh, Martijn. Absoluut. Ja, dan pak ik natuurlijk ook het grootste applaus dat ik heb. Ja, dat snap ik.
1: Maar je hebt gelijk...
0: Denk, deze gaat
2: 15 minuten door. Dat, ja, ja. Ah,
4: lekker. Maar je hebt
3: gelijk, Michiel. Ik, in die tijd kon je dat ook makkelijk kopiëren van internet. Die nieuwsfeed, om het zo te zeggen. Ja. En op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop... dat ik het niet eens meer helemaal las. En dat ik dus... De eerste keer dat ik het zag, was in de studio. En helemaal als daar dan namen in stonden... een beetje moeilijke namen... ja, dan struikelde je...
0: Ja, ja, ja
2: dat heb ik ja. ook als ik ze al wel gelezen heb. Oké, okay, ja.
3: Nou ja, oké.
0: Okay. Ja, ja, die meneer, uh, die, die meneer van Voorje, die heet John Wanzing. Zoiets. Ik heb een heleboel mensen heb ik al gesproken <laughs> die, die... Ja, John met die moeilijke naam hebben ze. Ja, nou ja, van. ja. Maar, ja, uh, goed,
2: dat hebben ze met mij ook. Dat,
0: uh, nou, Muller, ja. dat is nog wel uit te spreken.
2: Ja, maar meestal uh, komt er op een van de rare manieren komt daar een R tussen. Heerschemuller.
0: Heerschemuller. Ja. Nou ja, ik, ik ben natuurlijk ook vaak Michiel van Brokhorst. ja. Uh, of ik ben Michiel van Bokborst. Dat is ook, uh, ook superleuk, is dat? Die heb ik nog nooit gehoord. Uh, ik altijd, ja, daar word ik altijd heel erg blij van. Maar, Boos. Um, ja. uh, jij zit hier niet zomaar. Uh, jij zit hier gewoon een, los van het feit dat je altijd een gewaardeerde gast bent. Jij hebt wat te vertellen. Dat klopt. Ja. Um, um, ...moet ik het inleiden of ga je gewoon zelf vanaf het begin uh, je praatje houden?
3: Laat mij, uh, laat mij maar van wal steken. Uh, ja,
0: doe, uh, uh, doe dat. Want dit is interessant. Ik, ik meen dit, dit is voor uh, alle Bonaerianen en eigenlijk gewoon iedereen op de ABC-eilanden... ...is dit machtig interessant, zeker als je voor jezelf werkt. Dus een, uh, een tijdje geleden,
3: een in januari was ik in Nederland... ...en ik uh, luister altijd naar de radio in de auto... En ik luisterde naar, gewoon naar radio 1. En daar kwam een reclame voorbij rond het nieuws. En dat ging over een, een oplossing voor zelfstandigen. als het gaat om arbeidsongeschiktheid. En ik ben zelf al sinds 1984 zelfstandig. En uh, dus ik verdien mijn eigen geld, om maar zo te zeggen. En ik, kwam, ja, ik heb altijd aan zitten hikken tegen een
2: arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, ik ben ook te lang in Nederland als geweest. En het is eigenlijk gewoon uh, voor normaal mensen niet te betalen. Nee,
3: onbetaalbaar. En de voorwaarden zijn ook heel vreemd. Hè? Want er zit een ja. wachttijd op. En uh, ja, 9 van de 10 keer, uh, of 99 van de 100 keer... is die wachttijd langer dan dat je ziek ja. bent. Dus ja, ja, ja. in feite...
2: Je kan het kort samenvatten. Wij verzekeraars zorgen dat wij zoveel mogelijk geld bij jou wegtrekken. En we doen de groot mogelijk moeite om niks terug te hoeven te ja, betalen. Ja, daar komt het op
3: neer. Nou, in, in, in januari in de auto hoorde ik dus een, een, een reclame over een oplossing. Dat mag je geen verzekering noemen. Want de verzekering is onderhevig aan controle van de Nederlandse bank. Maar het gaat om een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Ja. En uh, dat is eigenlijk een club van mensen die met elkaar afspreken... dat ze elkaar uit de wind zullen houden als iemand arbeidsongeschikt raakt.
2: En Solidariteit.
3: Een, uh, een schenkingskring heet dat, officieel. Okay. En er is een organisatie in Nederland die heet Zelfstandig Ondernemers. En die organiseert dat. Die hebben een schenkingskring samengesteld en daar kun je lid van worden. En ik ben me daarin gaan verdiepen... En uh, ik ben 61 en ik ben uh, gezond van lijf en leden. Maar als ik niet meer kan werken, dan, uh, ja, dan ben ik direct ridder te voet. Want ik heb, ja, hoe moet ik dan geld uh, inkomen hebben? Mm -hmm. uh, Wat mooi
0: dat, dat je dan zo'n term even krijgt. Ridder te voet. <laughs> ja. Heerlijk. Ja, Dankjewel, Bouws. Ja. Die gaat op de lijf. Maar lachen maar om. Hè. Er zijn, nee, nee, nee. Er zijn, nee, nee. Er zijn zat zie, mensen heen. die
3: dan direct in de problemen komen. Ja. We hebben gezien bij de coronacrisis dat er mensen direct van inkomen verstoken waren. En zeker waren.
2: hier zijn mensen ontzettend goed Ze hebben niks kunnen opbouwen, ze hebben geen reserve nee. kunnen opbouwen, niks. En uh, als zelfstandige
3: betaal je dus wel een aantal sociale premies. Maar uh, ziektegeld krijg je niet. Ar nee, arbeidsongeschiktheid is niet, niet via de sociale ja. premies te verzekeren. Nou Kort en goed, ik betaal nu 150 euro per maand. En daarmee heb ik mij na een wachttijd van twee maanden... Uh -huh. verzekerd van een inkomen van 3000 euro per maand voor twee jaar. Dus als ik ziek word en ik kan niet meer werken... kan mijn werk niet meer uitvoeren. Twee maanden nou, moet ik maar van mijn spaargeld proberen te leven. Maar daarna heb ik een inkomen waarmee ik mijn vaste lasten kan betalen. Je, 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 gaat, je crepeert in ieder geval niet? Nee. En de bedoeling is niet in zo'n schenkingskring... dat je meer gaat krijgen dan dat je normaal al verdient. Mm -hmm. Maar goed, nou, iedereen weet wel wat hij ongeveer gemiddeld verdient... als zelfstandige of hoopt te verdienen per maand. En het gaat ook niet om een winstbejag. Het gaat gewoon door het afdekken van een risico. En, uh, dus ik ben naar die mensen toegereden uh, in Hilversum... en gevraagd van, joh, is dit, kan ik, ik woon op Bonaire... Ik heb geen inkomen in Nederland. Ik, ik ben al bijna 30 jaar op Bonaire. Uh, ik, heb niet eens een ik heb wel een BSN-nummer, maar uh, de meeste mensen hebben niet eens een BSN-nummer. En toen zeiden ze mij, van, eigenlijk de enige voorwaarde die je moet hebben... is dat je beschikt over een Nederlandse of een Europese IBAN-rekening... waar wij maandelijks die premie van kunnen halen... en waar wij ook op uitkeren als, je, als het zover is. Zij werken samen met uh, bedrijfsartsen in de regio, ook hier op Bonaire, mm -hmm. Curaçao en Aruba. Die dus namens hun bepaalt in hoeverre. Ze hebben al klanten hier? Nou, ik ben wel een klant. Je bent nu een maar, klant? Maar, okay. Ja. Hè, en zij hebben uh, dus hier wel contacten met bedrijfsartsen of arboartsen, die dus namens hun beoordelen of, of je arbeidsongeschikt bent en in welke mate. En hoe lang? En hoe lang. En. Uh, nou, dan, 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 daarachter ligt een heel rekenprogramma, want ik bedoel, de schenkring waar ik nu in zit is iets van 2500 deelnemers. En het bestaat natuurlijk niet dat al die 2500 deelnemers tegelijk 100% arbeidsongeschikt zijn. Mm -hmm. um, je betaalt een, een inleg elke maand. Ik kies voor 150 euro, want daar zit ook nog een stukje pensioensparen bij en een een arbeidsongeschiktheids-ongevallenverzekering. Uh, Als ik in mijn werk iets overkomt wat werkgerelateerd is, invaliditeit of wat dan ook, krijg je ook een bedrag in één keer uitgekeerd. Het mooie is dat je uh, een zelfstandige, de, de situatie voor een zelfstandige, kan elke maand anders zijn. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat je tijdelijk zelfstandig bent en op zoek bent naar een vaste baan. Op het moment dat jij in loondienst komt, dan gaat jouw werkgever premies afdragen en dan heb je die verzekering wel weer. Ja. Dus de, de, deze deelname kun je per maand opzeggen. Dus mm -hmm. Er zijn heel weinig eigenlijk risico's aan verbonden... dan alleen maar het gevoel van, oké, okay, voor, ook voor mijn naaste als ik arbeidsongeschikt raak, dan na twee maanden... Een, je moet wel een beetje een buffer hebben natuurlijk ook als ondernemer... maar na twee maanden... Heb je inkomen waarmee je je vaste lasten kunt betalen?
2: Nou ja, de twee maanden is overzien. En, ja. en uh, ook zelfs mensen die hier een heel klein bedrijfje hebben, die hebben dan meestal toch nog wel erg steun van familie of zo. Waar er een mogelijkheid is om die twee maanden ja. te, te overbruggen. Maar daarbij bij normale arbeids, arbeidsongeschiktheidsverzekering zit je vaak op een half jaar voordat je pas. Nou ja, iets weet, wat,
3: weet je wat nou het mooie is? Als je als ondernemer, zelfstandig ondernemer, nu wel een echte arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten en je gaat met die partij onderhandelen en je zeg maar luister, de eerste twee jaar en twee maanden ben je, is voor jou risicoloos want dat heb ik afgedekt via mijn schenkkring mm -hmm. dan is die premie voor die echte arbeidsongeschiktheidsverzekering oh, ook een stuk lager ja, 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 dus ja. Je, hebt, je hebt een direct voordeel en je hebt als je zover bent dat je langdurig zelfstandiger bent en je wil het risico voor later ook afdekken want dit is maar twee jaar. Mm -hmm. Dat is natuurlijk... Je moet er niet aan denken dat je twee jaar ziek bent. Maar ja, het kan. En ik ben 61. De kans dat het gebeurt wordt statistisch gezien. Wat maar goed, groter. In,
2: in Nederland is het zo dat, uh, dat, dat die twee jaren natuurlijk is... omdat je daarna de ziektewet ingaat... en ook als zelfstandige dan wel, wel degelijk een uit, uitkering krijgt volgens mij. Dat moet nou, ze ja, goeie. Ja. Volgens mij
1: wel. Ik ja. denk, volgens mij is dat laatst uh, inderdaad. Nou niet laatst. Een jaar of drie geleden hebben ze dat in het leven geroepen. Omdat er natuurlijk ook in een Europees Nederland... heel veel te doen is over, uh, over dit fenomeen. En naar wat ik begrepen en gelezen heb... is inderdaad dat je na een aantal... Uh, tijd, en volgens mij is dat ook de Die bewuste twee jaar. Twee jaar ja. Inderdaad ook aanspraak kunt maken um, op zeg maar het, uh, het sociale vangnet wat de Nederland heeft.
2: Ja. Dus of, of dat is ziektewet of dat is nou ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Daar word je allebei niet blij van. Nee. Maar... nee,
3: zeker niet. Ja, dus, maar goed, dat is een kwestie van je oriënteren. Het is natuurlijk ook zo dat uh, 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 heel Nederland heeft een groot ZZP-probleem. Ja. Want over, over een paar jaar dan wil je niet weten wat er allemaal op uh, Nederland afkomt. En de regels zullen aangepast worden, maar op dit moment is dit een zeer acceptabele uh, wijze om, om je risico van arbeidsongeschiktheid uh, in te dekken. Maar dit is naadloos op, 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 op Wonaire te importeren? Ja, let op. Ik heb, uh, ik heb hem natuurlijk voorbereid. Ik ben in februari teruggekomen uit Nederland. Toen heb ik uh, het idee hier een beetje... Uh, verspreid. Ik heb uh, iemand opdracht gegeven, om, of een bedrijf opdracht gegeven om een, een website te bouwen. Dat is in, in feite bijna een kopie van de website van zelfstandigondernemers.nl Maar daar staat alle informatie op. Ik heb, het is ook eigenlijk een, een, voor mij zelf een business. Uh, bedoel, ik wil er niet echt heel veel tijd aan besteden want ik ben werkzaam in het toerisme en dat, uh, dat kost me al heel veel tijd. Maar de website is zo gebouwd dat daar alle informatie op te mm -hmm. vinden is. En het enige wat ik doe... is eigenlijk bemiddelen... van op het moment dat een zelfstandige zegt... nou, daar wil ik zaken mee gaan doen... dan bemiddel ik hem door... naar Zelfstandig Ondernemers NL. En daar gaat hij zaken mee doen. En het enige wat ik vraag... ik krijg een heel klein beetje vergoeding... vanuit Zelfstandig Ondernemers... omdat ik een klant aanbreng... en ik heb zelf bedacht... van: nou, voor niets gaat de zon op. Ik stuur diegene die dat dan doet... ook een klein rekeningetje als een soort bemiddelingsvie. En daarna is die zelf in dienst of uh, uh, doet die zaken met zelfstandig ondernemers. Hij, ik heb daar ook een uh, ondernemersportal met een mooi woord. Daar kan ik exact zien wat ik per maand inleg en wat er met dat geld gebeurt. Want het is dus geen premie die je aan het eind van de rit kwijt bent. Het is een spaarpot. Uit die spaarpot worden schenkingen verricht aan mededeelnemers... En uh, nou, reken maar uit. Ik ben sinds februari betaal ik 150 euro per maand, dus mm -hmm. ik heb nu. Uh, Wat natuurlijk ook voor ondernemers hier, voor kleine ondernemers hier een hoog bedrag is. Ja, maar let op. De minimale deelname is 75 euro. Mm -hmm. Eigenlijk is de enige hiccup is je moet een IBAN-rekening hebben, want zij zijn nog niet zo ver. Bonaire is wel Nederland, maar we zijn geen Nederland. Dat een ander onderwerp. Maar zij kunnen nog niet automatisch incasseren op Bonaire. Okay. Wij denken in dollars, zij denken in euro's. Ja. Uh, dat is even nu een hiccup. Maar er zijn banken in Nederland die zaken willen doen met Bonaireanen. Er is ook een internetbank die rekeningen wil accepteren van Bonaireanen. En dan kun je met gewoon een bankoverschrijving van jouw MCB of Royal Bank... Uh, kun je daar wat geld op storten... Mm -hmm. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je saldo hebt... dat die maandelijkse kosten op een bepaalde dag van de maand worden afgeboekt. En uh, nou ja, dat is eigenlijk het verhaal. Een, een oplossing voor arbeidsongeschiktheid. Het is geen verzekering, maar het is een groep van gelijkgezinden... die met elkaar af hebben gesproken om elkaar uit de wind te houden
0: als je ziek wordt. Ja, het is geen insurance, het is crowdsurance. Crowdsurance, dat is het woord. Ja. Ja. Net zoals crowdfunding, dat zou zijn. Ja. Ja. Uh, uh, helemaal fantastisch. Iedereen gaat er even over nadenken. Ik, heb, uh, uh, ik weet het, het heet ABCZZP wat je doet. Ja, ABCZZP.com heb... of noem. ABCZZP.com ja? Nou ja, dan is het plaatje wat ik nu heb wel heel erg toepasselijk. Ja. Jackson 5 in de tijd dat uh, Michael Jackson nog een heel hoog stemmetje had, uh, en uh, nou ja, dat heeft hij eigenlijk altijd wel gehad.
2: Hij voor al en,
0: en, en vervals is hij nooit geworden. Nee, dat, nee. Uh, dat ook al niet, uh, maar uh, even goed, uh, lekker funky, lekker gezellig. Uh, Boudewijn Bouwse Scholz is de gast hier en heeft ons net verteld over. Uh, uh, APC ZZP, een crowdsurance verhaal. En, uh, en nou uh, heb ik dat verhaal al een keer eerder gehoord. Maar dan ben ik benieuwd wat voor vragen jullie hebben.
2: Nou, nou ja.
1: We branden ja. los. Nee, ja, nee. Nee nee, jij jij, ja, nee, nee, nee. Ik, ik, jij, ik. ik. Oké, okay, ik. Gewoon ik. Um, ik heb heel erg inderdaad geïnteresseerd uh, zitten luisteren. Want ik denk dat voor veel mensen dit uh, heel aanspre aansprekelijk is. Of aanspreekt. Ja. Um, een van mijn eerste vragen die bij mij opkwam. Hè, je noemde heel erg van je hebt een, een Nederlands of je hebt een IBAN nummer nodig. Dus een Nederlandse bankrekening. Heb je ook een Nederlands paspoort nodig? Nee. Nederlandse nationaliteit? Nee. Het gaat
3: om, we uh, zeggen, ben je ingeschreven als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel?
1: Mm
3: -hmm. Want je moet natuurlijk wel zelfstandig zijn en inkomen genereren uit je zelfstandig. Oké,
1: okay, dus uh, hun check is inderdaad bijvoorbeeld een uittreksel KVK.
3: Daar kunnen ze om vragen.
1: Daar kunnen ja. ze om vragen. Oké, okay. ik had nog een vraag. Mag ik doorgaan? Ja, ja ga, ga nou, Nog een vraag inderdaad, want je zei net heel mooi. want Het is wel, het zijn eigenlijk, het is een schenking, zo, hè, zo, zo kun je dat inderdaad zien. Het wordt gestort op jouw rekening in het buitenland. En een van mijn dingen die dan bij mij weer opkomt is... Oké, okay, je bent hier belastingplichtig... Je ontvangt inkomen in Nederland. Hoe verhoudt zich dat? Hoe zou ik dat moeten zien?
3: Nou, het is dus geen inkomen. Het is een schenking wat je ontvangt. En uh, ik ben geen belastingdeskundige, maar ik heb zelf een bankrekening in Nederland. Maar dat is gewoon bekend bij de, bij de Belastingdienst Caribisch Nederland. Want in mijn jaaropgave wordt dat vermeld met het saldo erop. Dus daar hoef je helemaal niet... Hoe gaat dat in Nederland met schenkingrecht dan? Nou, uh, 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 laat zeggen, dat is interessant. Ik kan je dat niet helemaal tot in detail zeggen, omdat ik die kennis ook niet heb. Maar het uh, schenkingsrecht bestaat uit het feit dat het allemaal hele kleine schenkingen zijn. Uh -huh. uh, individuen die jou iets schenken. Maar hebben. ze schenken jou, dus
2: oh, oh, oké, okay. ze ja. verdelen het.
3: Ja, het is de, dus de, eigenlijk zelfstandig ondernemers is degene die van al die deelnemers kleine bedragen int en dat in één bedrag doorstort aan jou. Als het gaat om een specificatie, dan kunnen ze zien, hey, dat is meneer Pietersen, Jansen, Klaassen. Die hebben allemaal 12 of 13 euro
2: geschonken voor het feit dat jij ziek bent. En, daar en, valt, en dan valt het dus niet ja, onder het schenkerrecht. Ja. Um, ik heb altijd begrepen dat het schenkerrecht hier heel anders is dan in Nederland trouwens.
3: Nou, dat is heel interessant. Want ik heb toevallig van mijn tante, overleden tante... niet zo lang geleden een hele grote erfenis gehad... van 320 euro. En mijn belastingman zei van... oké, okay, bedankt. En uh, daar betaal je geen successierechten over.
2: Nee, dat, omdat het te laag is. Maar dat is in ja. Nederland. Want het belastingrecht wordt altijd ingevoerd... van degene die... Het ontvangt? In de, die, nee, 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 die, die schenkt. Oh, oh, schenkt. schenkt.
1: Ik kan me okay. dat nog herinneren, inderdaad, want ik, toen mijn moeder overleed, was er inderdaad ook een heel klein spaarpotje. En, uh, en ik had ook echt zoiets van: ja, maar ik woon op Bonaire, hallo? Nou, die vlieger die ging niet op.
2: Nee, maar de vlieg gaat wel op, in mijn geval, als je langer dan tien jaar in, in Bonaire woont, dan gaat het, gaat het erfrecht. Uh, gaat, uh, 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 ...gaat ook voor jou gelden. En uh, er is in Bonaire geen erfrechtskosten. Uh, uh, er de, er wordt, wordt geen succesrechten gegeven.
1: Hier nog een keer? Ja, hier. Nee, maar dus, in Nederland wel. Maar nee. als Nederland als ik, heb ik altijd Maar als ik dragen. hier
2: blijven wonen en ik overlijd... ...dan hoeven mijn kinderen over mijn erfenis... ...geen belasting te betalen omdat mm -hmm. ik hier woon.
3: Als we straks een muziekje draaien... ...dan ga ik even opzoeken bij zelfstandig ondernemers... ...wat daar exact over gezegd wordt.
2: Ja,
1: ja, geen idee, maar dat, dat zijn. Moet ik, nou, moet ik de 12 inch op zetten? Ja. Nee, I know. I know. En Boos, want je zei, het is inderdaad voor de ABC-eilanden. Jij vertegenwoordigt hier nu de B van Bonaire. Heb je ook gesproken met mensen die daar al uh, interesse in hebben op de andere eilanden, Curaçao Aruba?
3: Nou, ik zal je vertellen, ik heb de tijd genomen om dit voor te bereiden. En de website is net uh, live. En uh, een van mijn volgende afspraken is hoe we dit gaan uitdragen. Ook op Curaçao en Aruba. Ik heb uh, in mijn ondernemersleven. En ik nogmaals, ik werk in het toerisme. Van alles gedaan met Facebook en zelf. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dat niet meer moet doen. Ik moet dat overlaten aan mensen die er verstand van hebben. Omdat, uh, voor je het weet, als je een creditcard uh, afgeeft. Dan uh, word je helemaal uh, slachtoffer van je eigen enthousiasme. En ik heb mijn leergeld betaald. Dus nee,
2: ik heb het nog niet uitgerold. Dit is eigenlijk redelijk een primeur op het eiland. Wow. Uh, die zegt uh, ABC-eilanden, uh, maar wij hoort tot de BES-eilanden.
3: Ja, in feite kan het op elk van de Antilliaanse, hmm. voormalig Nederlandse Antillen en Aruba. Nogmaals, de voorwaarde is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Van het land waar je woont? Van het land waar je woont. En uh, je wordt lid van, van het, de schenkingskring. Ja,
0: dus zo en, dan eenvoudig... je, en dan ben je dus de hele tijd aan het schenken.
3: Nou, in feite... Uh, zijn er leden in de schenkingskring... die recht hebben op een uitkering... op een enig moment. En dat wordt dus gezamenlijk ja. gedaan. Ja, ja. ja. De,
0: het is natuurlijk heel clever. Het is inderdaad... Uh, uh, nou, naam zeggen het al, crowdsurance. Uh, uh, net zoals dat je crowdfunding kan doen. Mm -hmm. uh, iedereen geeft een klein beetje. En dan heb je op een gegeven moment heb je een hele hoop. Uh, ik vind het heel clever.
2: Het is heel clever. Het is uh, ook mooi van dat zij in Nederland zeggen... van: oké, okay, uh, het geldt ook voor uh, de andere delen van het Koninkrijk. Dat, uh, dat, uh, dat maken we anders mee.
0: Dat, ja, dat maken we zeker anders mee. Uh, maar ik denk dat het ook wel echt wel een oplossing is.
2: Het kan Want een oplossing zijn. Het is, zijn, is voor niet ons
0: van... alweer moeilijker namelijk dan dat het in Nederland is.
2: Ja, dat is waar. Um, ik zit wel aan de, de ondernemers te denken... aan het, vooral beginnende jonge ondernemers te denken... Boneriaanse ondernemers te denken... die zelfs die 75 dollar, uh, of euro per maand echt een hele grote belasting hadden. Ja,
0: dat is wel zo. Maar ja, goed. Weet je wat het is? Uh, ja... Met alle wil, respect. Wil je de hè? zekerheid, als, als ja. je, anders heb je niks. Nee, 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 ik ben het
2: met je eens, maar daar, daar zit ik even aan te denken. Uh, ja, nou, met alle respect. Ik bedoel, als je
3: zelfstandig ondernemer bent. Mm -hmm. uh, er wordt hier flink gediscussieerd over het sociaal minimum. En, en wat mensen nodig hebben om. Om te kunnen overleven.
2: Dat moet je toch wel eens zien op te brengen. Ja,
3: anders dan. Ja,
2: anders, ja wat, wat ben je anders aan het doen? Nou ja, niet voor niks, niet voor niks dat ook vanuit Nederland nu dat, dat uh, bedrag. wat een uh, eigenaar, uh, ondernemer, uh, directeur. moet gaan verdienen, dat ja. dat omhoog gegooid wordt. Om ook inderdaad die, die uh, uh, ja, mogelijkheid. dat mensen gaan, gaan, de, gaan overleven, groter te maken. Precies. En ik wil nog wat zeggen. Stel dat jij
3: part-time een, een, in loondienst bent. En part-time zelfstandig ondernemer... dan kun je natuurlijk ook wel een kleiner bedrag nemen... als zijnde van dat is wat je uitgekeerd wil hebben... vanaf 1000 euro per maand. Dus die 75 euro. Mm -hmm. Maar ja, ik ben 61 en ik werk al een tijdje. En ik heb privé verplichtingen op mijn hals gehaald mm -hmm. als 61 jaar. Niet onverantwoordelijk, vind ik zelf. maar, maar... wel uitgaan dat je inkomen Ja, precies. Hè? Ik ben nu al aan het cijferen wat ik moet doen als ik 67 ben. En mijn pensioen moet. Moet. Moet niet. Mag, als, als, nee. als ik wou zeggen, als, als ondernemer of je op je ondernemer nog nee. niet Nee, dat is waar. Maar ik, het, waarschijnlijk is het ook zo dat je niet eens op het pensioen kan. Wil. Of wil. Dan wil dat er zeker. Ja. <lacht>
0: Uh, nou, dan ga ik maar eventjes uh, om uh, Bouws de ruimte te geven om uh, uh, even, even dingen uit te zoeken. Ga ik maar weer een plaatje draaien. Ah ja, doe dat. Uh, we hebben het over zelfstandige ondernemers. En dat zijn de mensen die zitten namelijk nou, zelf in de driver's seat.
2: Ja, dan uh, is onze Michiel eventjes verdwenen. Uh, dit was Sea's van wel, Wie dat was, uh, dat hoop ik eigenlijk te weten. Oeh. Maar dat zou ik niet weten.
1: Ik ook niet. Maar het was wel weer leuk. Een beetje golden oldie ja. Um, ja. driver seat.
2: Beetje in mijn tijd.
1: Ja, ja onze tijd. In mijn nou. tijd, onze ja. tijd. Ja. Gewoon. Ja. gewoon onze tijd.
2: Ja. Oude mensen die we zijn. Uh. Hallo. Ik
1: Hallo, oud. Nee, 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 nee. Mensen worden niet oud, heb ik gisteren gehoord. In de zin van oud. Moet een ander woord... Oudere bedenken. jongeren. Oudere jongeren.
3: Ja, ja. Vintage.
1: Ja. Ja, ik weet het ook niet. Ik moest erg lachen toen ik... Dat hoorde ik gisteren echt werkelijk heel serieus. Ik zei ook van... Hey, hey. Oud, oud gebruik je niet bij mensen, Judith.
2: De duvel is oud. En uh, zijn moer ook. Ja, ik, ik, ik ga een klein anekdotetje vertellen van bij je uit Suriname. Dat heb ik vorige week ook gedaan... Uh, wij wonen in Suriname en vlakbij ons was een Chinese, uh, Chinese uh, de, uh, supermarkt, zoals we dat hier ook veel hebben. En uh, mijn moeder die had een vrij goed contact met Lee, dat was de eigenaar van de, van de, van de supermarkt. En uh, op een gegeven moment zou hij iets voor ons bestellen en dat was hij vergeten. En mijn moeder zei, uh, om een grapje te maken, ja Lee, je wordt oud. Ja, Lee begint te stralen en zegt, dankjewel.
1: Ja. Heel mooi. Heel mooi. Nou ja, ik geel tegenwoordig ook wel van. Ik hoop dat ik nog veel ouder mag worden. Want ja, daar hebben we het wel, ook wel eens een keer eerder over gehad. Er vallen best wel wat mensen om ons heen weg. Of ja. worden ziek. En hebben dan misschien inderdaad ook weer uh, ABCZZP nodig.
3: Ja, nou je, je moet zorgen dat voordat je ziek wordt, dat je dat geregeld hebt. Ja, nee, hebt.
1: weet je, dat is inderdaad een slimme meid op de toekomst voorbereid. We moeten over een slogan verzinnen, Bouw, slimme Wool <laughs> is toch? Maar dat is het natuurlijk wel, want dit is wel, um, denk ik, je moet daar wel over nadenken. Dat is iets wat, wat je vaak met ondernemers hebt, van nou, we veel verdient En dan gil ik altijd, ja, maar het is ook voor later. En dan komt er ja. een keer meneer belasting. En dat is niet zo dat wat jij nu deze maand mee naar huis neemt, dat dat ook is om op te maken. Ik denk dat uh, heel veel
3: jonge ondernemers daar ook mee op hun uh, smoel gaan. Ja, volgens ze, mij ook. Dat ze voordat ze, voordat ja. ze uh, zich realiseren wat ze allemaal nog moeten betalen... dat het al uitgegeven is.
2: Ja, nou ja, toen ik, uh, ik ben in Nederland ook uh, zelfstandig geweest, toen was het eerst wat degene die mij een oude ondernemer die mij een beetje coachte wat dat betreft die zei van heel simpel, alles wat je binnenkrijgt... de helft is van jou, de rest moet je op de rekening zetten. Ja
1: omdat ja, dat, uh, de, zo, de, zo denk ik inderdaad nog steeds. Gewoon hop, opzij en dan, ja, prima. De,
3: de opa van onze kinderen, mijn schoonvader, die zegt de helft en daar nog een keer de helft van.
2: Ja, ja. ja. Want is, dat is om te sparen ook. Ja.
0: ja. En
3: daar zit wel een kern van waarheid in. He,
0: Michiel? Uh, ik heb het nooit gedaan. Nee, echt waar. Het is verschrikkelijk. Ik... Uh, uh, ik, ik viel meteen in, uh, in, in, in de popmuziek en auteursrechten. En toen kwam er opeens een heleboel. En toen dacht ik, dat is mooi, ik heb een heleboel geld. En, uh, ik, uh, uh, dat had ik. En uh, van ja ik, heb dat geld gewoon. Uh, nou, toen kwam ik naar Booneer. En toen heb ik dat geld langzaam maar zeker gewoon, uh, gewoon uh, uh, ja, uitgegeven. En nou ja, hier zit ik met de gebakken peren. nu heb ik mijn eigen bedrijf. En uh, verdien ik mondjes maat. En ik moet zometeen 75 dollar aan ABC ZZP gaan geven. Uh, maar, ja. maar ik doe het graag, want uh, anders dan, uh, hebben we niks meer zometeen.
2: Nou ja, voor, voor jullie wordt het dan 150, omdat Esther natuurlijk ook in het bedrijf werkt.
0: Ja, ja dat is waar. Maar uh, uh, ja, ik, voor mij is ABC ZZP eigenlijk een uitkomst. Ja. Want ik, uh, en ik heb eigenlijk niet zoveel reserves meer om als, uh, als ik onderuit ga. Mm -hmm. uh, om dan. Uh, uh, ja nog even door te gaan. Dat lukt niet meer. En dat was vroeger altijd wel het geval.
3: Ja. Nou ja, het, je mag je ook afvragen of je al je reserves... die je hebt opgebouwd als je ze hebt... of die op moeten aan een ziektebeeld.
0: Ja, dat wil je niet. Maar kijk, het is mij natuurlijk wel min of meer gebeurd. Ja. Met, de, met de pandemie. Want ja, daar moet je toch doorheen komen. En nou ja, dan heb je een bedrijf dat, dat drijft op... Uh, op toerisme, uh, ja. nou, allerlei kranen worden, worden dichtgedraaid. En uh, nou, uh, zoek het maar uit. Ja. En ja, dat, dat was voor mij wel de grote klap. En uh, nou ja, ik hou nog steeds het, ho het hoofd boven water... omdat ik die reserves had, maar die heb ik nu dus niet meer.
1: Ja, ik vind het uh, ik vind het wel inderdaad, ik was al een beetje van tevoren gewaarschuwd. Box komt met een heel interessant verhaal. Ah. Toen dacht ik aan een nieuw kookboek, maar dat was het dus niet. Ah. Ja, ik bedoel, kan ook, komt nog. Ja. Misschien dat tussendoor nog een, een, een gezond recept, hè, zodat we niet zo snel ziek worden. Nee, maar nee, dat is flauw. Ik vind het, uh, voor mij, ik vind het een heel aansprekelijk iets. En ik zal zeker mij uh, erin uh, in gaan verdiepen en de website gaan bezoeken. ja.
3: Ja, dat is hartstikke goed. Want ik, ik dacht dus ook toen ik in de auto zat in januari in Nederland van een verrek. En toen, toen ik daar langs ben geweest en ben ontvangen in Hilversum. En zij mij de uitlegde dat dit voor iedereen kan werken. Toen dacht ik, hé, hey, dat is iets voor de eilanden. En uh, in tegenstelling toen ik vaak, vaak commerciële plannen van mezelf direct in uitvoer bracht... heb ik hier echt de tijd genomen om dit... Met mensen die er verstand van hebben, voor te bereiden. En nu gaan we dat rustig. Ik, hoef, ik ben er ook niet vanafhankelijk. Want ik, nogmaals, ik werk in het toerisme. Ik heb die dip ook meegemaakt, Michiel. En, uh, en gelukkig ook, omdat ik dit al bijna 30 jaar doe, kon ik het uh, leien. Maar uh, mijn pensioen is dus wel wat, ja, eh, wat, wel, wat, kariger, wat geworden. kariger geworden. Maar goed, ik klaag niet, want het uh, toerisme op het eiland is toch weer mooi omhoog gekomen. Het
0: stagneert. Stond ja, in de... ja, 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 ja.
3: Niet
1: alles geloven wat je leest. Dat nee.
0: stond in de krant. Nee. Stagneert. En, en
3: vergeet niet dat we hier altijd... een seizoenspatroon hebben gehad. Hè? Ja. In september, zoals nu... september was vroeger echt een drama... qua toerisme. De temperatuur ook trouwens. Ja, ook. Maar er zijn zelfs uh, hotels... en restaurants die in september... hun jaarvakantie plannen. Juist omdat het zo rustig is. En we moeten, ook, we moeten ook zorgen dat we niet te snel gaan grillen.
0: Nee, dat is ook wel zo. Uh, het is, uh, alles zal recht komen. Dat is natuurlijk ook wel ja. een, beetje, een beetje het gevoel. Maar,
3: maar dus, kijk, dus een ondernemersrisico. Oké, okay, het toerisme uh, speelt daar een rol in... Je ziektebel, je ziekte, je ziek zijn kan je dus op een of andere manier nu met ABC, ZZP. En zo ook wel. Ik kan het zeggen, want dat
2: uh, laagseizoen, al dat soort zaken, dat kan je inplannen. Daar, daar, kan, je, ja. dus, daar kan je als ondernemer inderdaad ook maatregelen voor nemen. Oké, okay, jongens, het is dan en dan gewoon rustig. Dus dan plan ik wat minder, dan ga ik uh, wat vaker dicht. Ik geef me personeelvakantie. En los personeel mag dan, uh, uh, dan ja, ook maar gaan een, beetje, een beetje gaan wieberen. En uh, in oktober trekt het dan wel weer aan. En dan, dan is het goed. Maar inderdaad, ziekte, ja. dat hebben we dus ook met corona gezien, is zo totaal onvoorspelbaar. Het kan jou en mij gewoon morgen overkomen. Ja. Zonder dat je daar erg in hebt, zonder dat je dat, dat ook maar enigszins in de hand hebt. Ja, gezond leven, maar goed. Een, een, maar dan nog, kun dan je nog dan ja. kan je nog ziek worden? Dan kan je nog ziek worden. Een van de idioot kan met, met zijn auto tegen jouw auto aanrijden. Ja. En dan zit je gewoon een, een paar weken in, 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 in een rolstoel, of een paar maanden in een rolstoel. Ik bedoel, ja, dat dat. Dat, dat heb je niet in de hand. Ja, overigens, het is goed dat je dit zegt. Er is één doelgroep wat
3: niet bij zelfstandige ondernemers terecht kan. Dat zijn mensen werkzaam in de bouw. Mm -hmm. Maar die hebben daarvoor een eigen schenkring. Dus de zelfstandig bouwers.
2: In Nederland? In Nederland.
3: En daar werkt hetzelfde als wat ik net beschreven heb. Maar, maar goed, hier... dus mensen die hier in de bouw werken, moeten dan bij een andere zorg of uh, hoe heet iets, een andere schenkkring zich aanmelden. Dan, dan ga, ik, bij dan ga ik, ik iets heel erg
2: zeggen. Dan gaan heel veel mensen waarschijnlijk nu heel hard schreeuwen. Ja, maar daar, daar is de helft van de mensen die in de bouw werken... die zijn sowieso niet legaal hier. Dus dat wordt helemaal een probleem.
1: Ja, nu ga ik wel schreeuwen. Ja. Kom op. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar ik, denk, nou, ik, denk, ik vind het wel goed dat je dat zegt. Want ik kan me wel voorstellen dat er een grote groep ondernemers is... die absoluut werken in constructiebedrijven ja. of in de bouw. Dus... Um, dat is ook wel iets wat, wat, wat dan genoemd moet worden. Dus goed maar als, dat je dat zegt.
0: Die, als die mensen bij jou aankomen... zeg dan, je dan van sorry, deur dicht? Nee, of dan verwijs of, ik ze naar ja, hetzelfde... middel je ook nog steeds?
1: Absoluut,
3: hetzelfde mm -hmm. pand in Hilversum. Zelfde organisatie, alleen een andere... Uh,
0: een ander petje op. Petje op,
1: ja. Nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Want je hebt natuurlijk ook heel veel beroepsziekten. Dus dan kun je daar misschien ook nog een beetje diversiteit in aanbrengen. En ik kan me dan ook voorstellen... dat er misschien toch wel wat kleine verschillen zijn... in mate van uitkeren, wanneer je uitkeert en hoe lang. Ik ja. heb geen idee, maar dat zou ik me zomaar maar. Maar misschien,
3: nu... ook, misschien ook een
2: risicofactor hè?
3: in de mm
5: -hmm. bouw
2: met, met stijgers. En, Juist. Uh, maar zijn, zijn, er, zijn er nog andere beroepen te bedenken? Ik bedoel, er zijn meer beroepen die, die een hoog risico hebben. Dus, dus misschien andere voorwaarden nodig hebben. Dat is zo niet beschreven. De enige uitzondering die ik heb gezien is,
4: is de
3: bouw. Ja. Nogmaals, de voorwaarde is zelfstandig een inkomen hebben uit zelfstandig ondernemen en, ja. en dus een registratie bij de kamer Kamerverkoop. Die hoef je niet mee te sturen, mm -hmm. maar ze kunnen dat wel gaan checken. Ja.
0: Ik ja, het, en, het, is, het is heel duidelijk. Uh, mensen die hier, die hier nog vragen over hebben, die kunnen dus uh, even surfen. Zo zeg ja. ik dat vroeger. Hè? Surfen naar uh, abczp.com. Ja. Uh, en daar. Uh, ja. Er is ook een contactformulier.
3: Dus als ze de vragen die ze hebben niet kunnen vinden op de website, kunnen ze altijd even via het contactformulier contact met mij opnemen. Ik weet niet eens of mijn telefoonnummer erop staat vermeld op de website. Als zo niet, dan het moet wel hoor. Maar uh, ik ben altijd bereid om vragen te beantwoorden.
0: Nou, dat lijkt me duidelijk. Het lijkt mij een bijzonder verantwoordelijke keuze om dit te doen. Uh, en ik vind het erg goed dat het nu mogelijk is voor de mensen op de eilanden. Ja. Uh, dus doe weer voordeel mee uh, en surf eventjes naar abczzp.com. Dankjewel, Bous, dat je hier even geweest bent om uh, uh, ja, dit fantastische idee van je uh, de wereld in te slingeren. Graag gedaan. Ik, uh, ik wens je er veel succes mee. Dankjewel. Uh, ik denk dat voor veel mensen dit best wel een beetje de main thing zal zijn. goed dat het radio is het, het presentatieteam gaat heel uit het dak de dans op de tune gaat heel ergens over dit uh, voor de reclame hoorde je Roxy Music met The Main Thing en het bijzondere van wat je daar hoorde was dat het de single mix was van The Main Thing die nooit als single is uitgebracht uh, en dat maakt het dan weer leuk. Dat vind ik dan weer leuk om dat, uh, dat soort dingen te draaien. Martijn, uh, we hebben Bous uh, uh, we van de, de tafel afgeschoven. Uh, maar, maar nu zitten er weer nieuwe mensen.
2: Wie de, zijn dat? Ja, de, Judith weet precies wie het zijn. Maar ze zijn in ieder geval van, uh, ja, ik, ik bedoel, ik, ik en namen.
1: Oké, okay, nou ja, dan mag ik het. Uh, ik, nou, wat ik heel leuk vind, we hebben uh, twee gasten naast ons uh, van uh, Roa. En zij gaan straks uitleggen wat Roa is en waar de afworting voor staat. En uh, direct naast mij uh, zit Fernand. Fernand die, uh, wilde graag naast mij zitten. En yes. ik vind het heel leuk dat Fernand naast mij zit. En daarnaast zit Judette. Dus Judette zit dan weer naast. Michiel. Die zit heel graag naast dus mij. En die zit dat heel ook graag dat naast ik. Michiel. En ik snap dat ook. Ik snap dat ook. Bovendien vind ik ook, daar hadden we het net over. Het is wel een heel mooi setje, want ik vind eigenlijk... die kleding van jullie is ook echt zo'n kleur nu.
0: Ja. Het is radio, Het is, echt, het
1: is radio, maar dat is, dat, jullie zitten goed samen. Ja, ja, ja dat past uh, ook wel, wel, wel. Dat past ja, bij elkaar,
0: ja, dat past elkaar, ja, dat past
1: elkaar toch? Nou, wat een introductie.
0: Ja, nou ja, dat is leuk voor radio. <laughs> Uh, ROA. ROA CN officieel. Uh, ja, ROA CN. Ik, ik, ben er, uh, ik ben er wel eens geweest. Ik heb wel eens een hele cursus gedaan... Om, uh, omdat ik iemand had die uh, graag bij mij als uh, stagiair wilde werken... Een, mm -hmm. uh, uh, een ding. Dus ik heb daar een paar dagen gezeten voor een cursus en toen mocht ik mijn stagiair hebben en die, uh, uh, nou ja, die heeft zijn ding gedaan en daarna dacht ik ik wil nooit meer stagiair. <laughs> uh, uh, maar, uh, maar ja, goed. Dat, dat, dat ligt natuurlijk aan, aan hoe en wat en wat je bedrijf is. Uh, het leek me toen een goed idee, maar het was niet helemaal ideaal uh, in de opzet van ons bedrijf. Mm. Maar Roa doet nog meer. Maar wat dan, Judith? Wij Uiteinde... zijn
5: Oh, oh, wacht even. Oh,
0: oh. Ja, dan moet de microfoon open. Ja, de microfoon is open. Uh, we knippen dit eruit. Maar wat dan, <laughs> Judith?
5: Wij zijn de Raad Onderwijs-Arbeidsmarkt. En wij geven advies aan het ministerie van OCW over de arbeidsmarkt op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Dus uh, wij schrijven rapporten. Uh, wij doen onderzoek. Uh, als er een opleiding wordt aangevraagd door het MBO of op de bovenwinden hebben ze een ander systeem, een CVQ-systeem. Daar geven wij dan advies over of het uh, arbeidsmarktrelevant is en of het doelmatig is om de opleiding te starten.
0: Is het, uh, uh, zou je zeggen dat ROA voornamelijk advies uh, geeft? Of... Uh... Um, hebben jullie ook wel eens een keer dat je zegt van... oké, okay, nu gaan we even de mouwen uit de handen steken... en even zelf ergens de schouders onder zetten?
5: Um, wij geven heel veel trainingen. Maar daar is Fernel beter in, want die is uh, ook uh, trainer. Dus die geeft uh, bijna week. trainingen. Maar ik
2: blijf even bij jou, want... Ja. Um, Um, wat, wat ik altijd begrepen heb, bedoel, ik heb zelf op de MBO uh, lesgegeven, dus ik heb ook met jullie te maken gehad in de tijd. En daarna had ik een eigen bedrijf, heb ik ook bij jullie cursus gevolgd. Mm -hmm. En we uh, heel lang, wij hebben dus wel heel lang uh, uh, stagiaires gehad, totdat het uh, bedrijf helaas failliet ging.
0: Um, door die stagiaires, dat krijg je dan. Dat, dat was ook mijn probleem. <lacht> oh, <Ofoei. lacht> Nee, nee, flauwe grap.
2: Flauwe. Uh, mijn bedrijf is uh, uh, op de fles gegaan, onder andere door, uh, door COVID. Dus, uh, ja. Uh, dat had er niet mee te maken. Nee, ik vond het uh, is juist heel erg leuk. Uh, misschien is dat nog wel leuker dan lesgeven. Uh, uh, jullie adviseren ook heel erg scholen en, en, uh, en, en de schoolleiding... over welke opleidingen er moeten, moeten begonnen worden, toch? Ja, klopt.
5: We hebben op uh, MBO Bonaire is autotechniek aangevraagd en uh, goedgekeurd... Uh, er zijn nu een sportopleiding uh, met een bepaalde krebelcode die ben ik helemaal kwijt. Maar op de bovenwinden hebben ze bijvoorbeeld uh, zes opleidingen aangevraagd. Nou, dus daar doen we allemaal onderzoek naar. Even, naar even
2: voor de luisteraars die absoluut niet weten wat een krebo nummer is,
5: dat is het uh, nummer waar uh, het Nederlandse mbo kwalificatiedossier uh, Dat wordt uh, een uh, nummer gegeven. Uh, voor de opleiding. Ja, een, een
2: kwalificatiedossier is de bijbel van de opleiding. Daar staat Prachtig. precies beschreven wat er geleerd wordt... hoe het geleerd moet worden, op welke manier het moet gebeuren... Uh, wat de stappen zijn, wat, het, wat er in welk jaar geleerd wordt... al dat soort zaken.
5: Klopt, helemaal juist.
2: Ja, ik heb het zelf uh, geschreven. Dus, uh...
5: <lacht> ik heb zelf
2: uh, bij, in, in Nederland in de klankbordgroep voor, uh, gezeten... voor uh, het uh, opzet van het nieuwe CREBO van, uh, van Media.
5: Ah, dus, uh, ik, heb, ik heb
2: eraan daarmee geschreven. Dus ik weet helaas, want het is onstellend gedoe, maar uh, ik weet helaas hoe, hoe een kribbo in elkaar zit.
5: Dat geloof ik direct, dat dat heel veel uh, met zich meebrengt. Uh,
2: heel veel uh, proberen dwarsverbanden uh, te, te weten. Van uh, ik ga nu in het eerste jaar gaan we dat geven. Wat voor consequenties heeft dat voor de volgende jaren? Dat is uh, dus heel, heel veel en Dat allemaal in matrixen zetten en dat ik allemaal Nou ja, goed, gedoe. Maar wel nuttig, want uh, daarmee kan je dus inderdaad helemaal sturen... van hoe zo'n opleiding in elkaar komt te zitten. En uh, wat, uh, wat er nodig is. En wat het, uh, in feite moet, uh, begin je met zo'n Crevonummer, als je het leuk vindt om, om, om te horen. Graag. Uh, begin je ermee van, wat moet een leerling weten als hij zijn eindexamen krijgt? Wat moet hij wel weten? Wat moet hij kunnen? Wat moet hij kennen? En dan ga je terugrekenen. ga je ja. ter terugkijken naar, uh, naar het eerste jaar van, oké, okay, uh, hij of zij komt zo binnen... En dan moeten we dus in die vier jaar, moeten we het, of drie jaar of twee jaar... net zolang de, de opleiding duurt... Euh, moeten we dus zorgen dat alles wat er aan het eind dat er daar enigszins verdeeld onder elkaar... Yes. en vaak is het ene, euh, moet in ene enige worden om het volgende te kunnen leren. Dus je, je stapelen. En dan moet je dus allemaal rekening mee houden. En dan moet je dus allemaal zorgen dat dat klopt. Dat wordt dan weer uitgebreid gecontroleerd door het ministerie. Van, van klopt dit allemaal? En... Euh, we hebben met zeven man aan dat screbo geschreven. En uiteindelijk moesten we nog heel veel corrigeren. Omdat het ministerie er nog heel veel fouten uithaalde. Nee. Maar het is ingewikkeld. Maar het is wel een fantastisch werk. Want je, je, je zorgt ervoor dat er dat inderdaad eh, een, een goed en logisch... en, en um, dichtgetimmerd um, uh, uh, ja, opleidingsplan komt te liggen en We kwamen nou, bij het oude media eh, eh, ontdekking dat, wij, dat dus het op dat moment mogelijk bleek te zijn, als je heel slim was als leerling, mm -hmm. dat je dus een compleet mislukt examen deed. Maar als je maar aan de formele eisen hielde, hield, hè, media is, 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 is een productie maken, Ik bedoel, dat yeah. is zorgen dat je iets maakt. Mm -hmm. nou Dat hoefde niet goed te gaan als je je maar aan alle, alle regels hield. Nou, dat hebben we in het nieuw kregen, hebben we dat toen veranderd? Van nee, je moet echt een goed product afleveren. Wil je dus je examen kunnen krijgen, of je, je diploma kunnen krijgen? Dat soort fouten zaten er dus in. Oh wow. Ja. Nou,
1: dan is het ook maar goed dat het dan toch uiteindelijk ook nog eens een soort vier oogprincipe, principe een ja. tien oogprincipe, principe dat dat gecontroleerd wordt. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want Judith, jij zei um, hè, mensen vragen dat aan. Hoe, hoe gaat zo'n aanvraag? Dat komt binnen via een school of zijn dat in één keer zijn er een hele grote groep leerlingen... of hoe, hoe kan je zeggen van nou... wij vinden opleiding whatever heel interessant of leuk... en
5: dat moet er komen... Wij geven ook ongevraagd advies en soms dan zien we als ROA zien we ook wat er op de arbeidsmarkt nodig is. En dan gaan we in gesprek met de school en dan uiteindelijk komen we er wel toe of niet toe tot een aanvraag. Maar heel vaak zie je ook de behoefte vanuit de school, vanuit de docenten... of vanuit de leerlingen zelf die bepaald iets willen. Of dat de markt heeft aangegeven van... Uh, wij hebben behoefte aan uh, gekwalificeerd uh, autotechniek uh, uh, mensen. Dus die mensen die gewoon de kwalificaties uh, doen. Dus echte vakmensen. Dat uh, komt steeds meer voor. Uh, dus vanuit allerlei stakeholders komt het binnen bij de school. En die doen dan de officiële aanvraag. Want okay.
2: die, die, die moet het bij het uh, ministerie in Nederland de aanvragen. De, 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 het CREBO.
5: Het uh, CREBO-nummer, zij nemen gewoon de kwalificatiedossiers van Nederland over. Ja, maar, en... ze,
2: maar ze moeten dus toestemming krijgen van het ministerie... willen ze daar, daar, dat kunnen gaan aanbieden en, en dat dat gefinancierd wordt, toch?
5: Ja, dat klopt. Wij, gaan, wij zitten daartussen als uh, advi uh, advies. Wij geven dat adviesrapport uh, aan het ministerie. En die kunnen natuurlijk ons overroelen. Maar meestal nemen ze ons advies over. En als wij zeggen van, nou, uh, wij adviseren positief... Uh, nou, dan moet het ministerie wel heel uh, bijzondere dingen tegenkomen om te zeggen van dat doen we niet. Dat is volgens mij nog nooit voorgekomen. Mm -hmm. uh, maar zij, wij geven aan het ministerie en dan heeft het ministerie uh, uh, een paar maanden de tijd om te beslissen of ze het gaan subsidiëren of niet. Hoeveel uh, beroepsopleidingen zijn er op de in, in Bonaire? Uh, ik heb me laten zeggen 30. Dat is heel veel voor Bonaire, voor zo'n kleine school. Ja.
1: Dat is zeker. Want we hadden inderdaad in een vorige uitzending... Uh, hadden we het heel erg over uh, Kunukeros mm -hmm. en uh, landbouw. En, en ja, dan hoor je toch wel van heel veel verschillende kanten... dat dat uh, hier echt wel mogelijk is. Maar vooral met allerlei nieuwe technieken. En toen uh, hadden wij inderdaad eigenlijk met z'n allen zoiets van... oké, okay, leuk, maar waar ga je dat dan leren? Hoe kun je dat leren? Dus toen hadden we het inderdaad ook over school. Nou, stel dat dat harder op... ...wordt uitgesproken van meerdere kanten. Zou dat dan inderdaad iets kunnen zijn... ...waardoor jullie een advies gaan geven... ...dat er een opleiding zou moeten komen... ...of een richting zou moeten komen in landbouw? Zo kan ik me dat een beetje voorstellen.
5: Klopt. We zijn al heel tijd met Vorma in gesprek over agricultuur... ...om dat weer opnieuw te starten... ...want hij is geweest, als ik het goed heb... Um, op zich uh, is er genoeg kans op honeren. De vraag is alleen of er belangstelling is vanuit de studenten. Ja, dat kan ik me ook nog voorstellen. Ja. Want het moet natuurlijk inderdaad ook een roep zijn vanuit de
1: studenten. Want je hebt wel leerlingen nodig om je opleiding te kunnen draaien. Klopt. Dus Logisch. daar, daar heb
2: je in feite ook weer de politiek voor nodig. En, en, en alle mogelijke anderen om te zorgen van dat is, uh, jongeren uh, door beginnen te krijgen. Klopt.
4: Maar bijvoorbeeld ook bedrijven die aangeven... oké, okay, ik wil hiermee beginnen. Welke van mijn werknemers ga ik daar naartoe sturen? Ja. Hoeveel zullen dat er zijn? Gaat dat de klas vullen? Dat soort aspecten.
2: Ja. ja. En um, hebben we dan, met hebben we het dan over een, een, een dagopleiding? Of is dat een, een deeltijdopleiding?
5: Ik vermoed dat dat een deeltijdopleiding is, omdat waarschijnlijk de meeste mensen uit de bedrijven zouden komen. Dus uh, ook de um, grote resorts, die hebben ook hoveniers en uh, er is natuurlijk, moet natuurlijk aan landbouw worden gedaan. Dus als je een klas wil vullen, dan wordt er volgens mij gekeken naar een uh, BBL-opleiding. Dus waar de mensen voornamelijk werken en dan één dag per week naar school gaan.
2: Ja. Interessant. Dat, is, dat is een opleidingsvorm die uh, toen ik hier kwam tien jaar geleden vrijwel niet voorkwam. En nu echt een van de populairste opleidingen is toch? De,
5: de opleidingsvorm is. Het is een uh, steeds groeiender uh, uh, aantal studenten zitten erop. Ik geloof dat er inmiddels bijna 300 studenten op de BBL uh, opleiding uh, mm -hmm. volgen. Dus die voor, echt werknemers zijn dat die dan één dag per week naar school gaan. Ja.
1: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want ik denk dat het ook zo is. A, vooral als je denk, kijkt naar vakmensen. Dat zijn mensen die het liefst ook bezig zijn ja. met hun handen. En die zitten er niet op te wachten om dan ook nog eens keer vijf dagen in de week naar school te gaan. Mm -hmm. En je verdient ook wat. Ja, dat... en werken en leren wat super zwaar is. Ja. Maar je hebt wel inkomsten. En kijkend ja. naar Bonaire is dat vaak uh, ja. nodig.
2: Is dat heel belangrijk. En plus dat het voor bedrijven heel interessant is. Omdat zij op deze manier hun personeel, wat ze al in dienst hebben kunnen kwalificeren.
4: Klopt, ja. Het is zeker eentje die we heel veel zien, zeker in de bouw. Dat er heel veel mensen zijn die, die kunnen het vak wel, maar die willen toch laten zien van oké, okay, ik kan dit op een bepaald niveau. En die kiezen dan inderdaad voor BBL. Dat en die combinatie, je moet wat verdienen, je wil wat leren. Het ja. is toch een afweging. En um, dus dan zien we inderdaad heel veel BBL opleidingen ja. in die richting.
5: Als je kijkt naar de beroepsbevolking, dan is 47% van de beroepsbevolking van Bonaire... Heeft geen, uh, niet uh, de juiste startkwalificaties. Maar
2: vaak wel de ervaring.
5: Ja, wel de ervaring. Mm -hmm. Maar ze willen heel graag uh, diploma's hebben. Dat zie je steeds, steeds meer. Dus ja,
2: dan, ja, dan is, is, is BBL, beroepsverglijende ja. leerweg... Is, 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 is dat natuurlijk ideaal. Ja.
1: Klopt. Nou ja, een diploma is vaak uh, A, een soort hè, bevestiging van... oké, okay, ik kan dit ook echt... Ja. Maar natuurlijk ook een mooie stap naar... of een carrière, hè? promotie, iets meer salaris. Ja, ja. Uh, je moet jezelf staande kunnen houden. Inderdaad, denk ik ook op een bonera in, ja. in, in een werkveld waarbij er mensen zijn... die wel met een diploma komen... en waarvan dan vaak een werkgever geneigd is om te denken... en al sneller te zeggen van... oké, okay, maar jij hebt je diploma. Dus jij krijgt net iets meer geld. Mm -hmm. Jij hebt geen diploma. Dus ja, weet je, stop, stop met zeuren. Dat, mm -hmm. dat hoor ik vaak. Dus ik denk dat het heel goed is als mensen um, de kans gegeven wordt... Uh, of de kans zien en nemen om inderdaad toch te gaan en te opteren voor dat diploma. Um, maar ik vind dat wel altijd heel knap, want ik weet dat er een flink aantal mensen zijn... Hè, van de studenten die jij ook noemt, die echt al wat ouder zijn... die soms ook een gezin hebben. Dus dan is het en je gezin, en je baan, en naar school... Ja. Ik vind het knap.
2: Ja, het is knap het is, is, is zwaar. Het, het, het is heftig hoor. Uh, dat je zegt dan van vier dagen in de week nou, gaan werken. één dag per week per school. Maar die school verwacht wel dat je in je vrije tijd Klopt. dan nog wel gaat leren. Dus het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk.
5: Ik ben een paar keer bij de diploma-uitreiking van de Forma geweest. Nou, dat is zo fantastisch om te zien ja. daar die mensen op het podium. Als ze een diploma hebben, echt.
2: Nee, maar als docent kan ik zeggen: de diploma-uitreiking per jaar is de mooiste dag van je, van je, van je docentenbestaan. Dat is het mooiste. Dat, daar doe je het voor. Mm -hmm. En al die blije gezichten, al die mensen die trots zijn op wat ze bereikt hebben, dat, daar doe je het voor. Dat, dat, daarom ben je docent. Dus ja, nou, dat, 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 dat is echt fantastisch. Bedoel, dat, dat, er zijn nog diverse uitreikingsdagen waar ik nog, nog steeds met, met plezier naar, naar terugdenk. Um, een ander onderwerp, dat heeft ermee te maken. Um, na de COVID-crisis werd, werd het duidelijk van... jongens, we zijn veel en veel en veel te afhankelijk van die, dat toerisme. Er hoeft maar iets te gebeuren. Mm. Nou ja, was COVID niet iets, maar iets heel groots. Maar het gebeurde. En toen werd het duidelijk van, uh, we zijn veel te monolistisch, weet zo dat uh, zoiets, ja, uh, bezig. Uh, we moeten uh, onze economie moeten gaan uitbreiden. Mm -hmm. We moeten een andere kant uit, we moeten uh, meerdere poten hebben om op te staan. Eén poot is niet genoeg. Hebben jullie daar een rol in? Worden jullie daarin ingeschakeld als, als ROA?
4: Nou, ik denk dat het, is, wat je net aangeeft... dat de sector toerisme inderdaad eentje is... die heel erg last heeft gehad van COVID. Het heeft inderdaad bij meerdere instanties eigenlijk de impuls gegeven... van wat gaan we nu anders doen? Wat mm -hmm. moeten we nog meer hier naartoe halen om je het boven water te houden? Um, en ik denk dat zeker de sectoren, als ik een paar mag noemen... techniek, bouw, dat die zeker wel sectoren zijn geworden... waar men verder gaat kijken van niet alleen wat er nu is... maar wat gaat er komen en hoe gaan we daarop voorbereiden? Mm -hmm. Um, ICT is ook eentje waar je heel duidelijk ziet van het was misschien een beetje ver van je bed zo. Dat ligt in Nederland, het komt niet zo dichtbij hier naartoe. Maar men heeft het steeds meer nodig, want men wil op afstand werken. Men wil diensten blijven aanbieden uh, zonder afhankelijk te zijn van mensen van buitenaf. Je wil hier ook een basis hebben en ook dat soort personeel hebben.
2: Maar wat je nu zegt zijn allemaal diensten die in dienst staan van... Uh, die niet bijdragen aan het nationaal product, dus, dus de in, het inkomen van Bonaire. Mm -hmm. uh, toerisme is heel duidelijk, van dat, dat heeft heel veel inkomsten, dat, dat levert het eiland heel veel op. Dat zijn, zijn, is geld wat van buiten komt, wat mm -hmm. hier nou op, op het eiland achtergelaten wordt in feite. Mm -hmm. uh, zijn er andere industrieën op dit moment, zijn daar plannen over, zijn, hebben jullie daar ideeën over, om andere industrieën, andere uh, bedrijfstakken, dienstverleningen, waar inderdaad geld van buiten het eiland komt, zodat uh, de, het eiland rijker wordt. Um, waar, waar jullie eventueel mee kunnen helpen... of adviseren van jongens, ga die beroepen doen... ga die beroepen om dat te, te bereiken.
4: Nou, als we puur kijken naar... wat het Briten nationaal product is... en wat dat naar binnen haalt... dat is niet een van onze hoofddoelen uh, uh -huh. waar we naar kijken. Waar we wel naar kijken is van wat zijn de beroepen... wat zijn de sectoren die booming zijn... die hier ook nodig zijn. Uh -huh. Dus inderdaad, de dienstverlening is iets... wat niet per se mensen hier naartoe haalt, maar het is wel een... Um, je, je hebt het wel nodig... Uh -huh. Dus in dat opzicht kijken wij dan als adviseurs naar... oké, okay, wat zien wij in de verschillende sectoren waar uh, professionals voor nodig zijn... waar mensen voor nodig zijn om dat gat te vullen. Zorgverlening is er eentje. Brengt niet uh, per definitie iets um, voor de... Oh, sorry. Ja, je moet heel, de, heel, heel dichtbij zitten.
2: Ja, en heel erg onnatuurlijk. Je moet de microfoon naar de microfoon plaatsen in plaats van naar mij. Oké,
4: okay. <laughs> uh, Zorgverlening is er eentje, dat hebben we nodig. We hebben daar professionals voor nodig. Dus we kijken dan niet van, oké, okay, wat levert het op voor het eiland? Maar wat heeft het eiland nodig in ja. zijn geheel? En welke professionals hebben we daarvoor nodig? Mm -hmm. Als ik kijk naar industrieën, misschien maar de teamtechniek is er eentje. Waar we zien van, hé, hey, daar zit iets waarvan we denken, oké, okay, dat is een kans. Ja. Dat is een kans. Hoe kunnen we die... Kans grijpen met beide handen en ervoor zorgen dat het voor mensen hier een, ja, een deur opent en mm -hmm. ze hier dus iets kunnen vestigen. Ja,
2: ja. Heel duidelijk. Een ja. um, paar weken geleden hadden wij uh, iemand, uh, had een tafelgast uh, die jullie ook goed kent, die mm -hmm. hier met maritieme techniek uh, bezig klopt. is. Um, is dat een Hij zegt, van, er is gewoon mogelijkheden om op die manier hier gewoon geld binnen te halen. Om, ja. om, om hier verdiensten binnen te krijgen. En inderdaad buitenlands geld naar het eiland toe te krijgen. De, zijn jullie daar ook mee bezig? Hebben jullie daar, daar ook contact mee?
4: Ja, daar hebben we ook contact mee gehad. Daar hebben we uitvoerig mee gezeten. Um, ja, het is een hele mooie kans. Zeker weten. Hm. Yes.
1: En ik denk inderdaad dat dat ook een kans is als je kijkt naar de opleidingen. Want daar hebben we het inderdaad ook mm -hmm. over gehad. Als je het hebt over maritieme techniek is dat, uh, dat heeft zoveel facetten... die we allemaal al kleine stukjes hier op het eiland hebben... binnen diverse opleidingen. Waarvan je zou kunnen zeggen... nou, als we daar nou nog een keer met z'n allen naar kijken... Ja. en we gooien daar een ander sausje overheen... en wat, we voegen wat nieuwe dingen toe... dan heb je een fantastische specialisatie, zou je kunnen hebben... Ja. in zo'n afdeling techniek. Want maritieme techniek bestaat uit heel veel dingen. Dus um, ja, en dan hopen we natuurlijk... Uh, dat je op daar op dit moment, uh, nou ja, net als inderdaad uh, wat Evert-Jan ook heeft gezegd in een mm -hmm. eerdere uitzending. Hè, we weten met z'n allen dat van alles gebeurt uh, op niet al te ver weg van hier in Zeemeilen. Ja, misschien kunnen we daar toch best wel uh, wat mee. En wat ik daar zelf heel leuk aan vind, is dat we toch een beetje teruggaan naar onze roots. Ja. En want onze roots zijn, is inderdaad gewoon uh, die uh, maritieme... Uh, maritieme industrie, uh, boten bouwen, boten onderhouden, restaureren, vissen.
2: Nou ja, we hebben uh, een paar weken geleden, wat uh, is nu twee weken geleden... Uh, ook een opname uh, gehad met uh, Maurice... Uh, uh, uh,
1: Adriaan, Maurice, ja. ja mm -hmm. ik,
2: ik een naam, dus is echt Nee, dat, is, uh, <laughs> dat is echt, echt weten echt we nu, dat geeft ja. niet. Ja, uh, ja. Maurice,
1: die... hij bedoelt het echt goed.
2: Ja, ja, ja. Ik heb, heb absoluut echt geen hekel aan je. Uh, Marie zei van uh, de, de vissers hier zullen naar grotere boten toe moeten. Mm -hmm. Want ze moeten verder van de, van de kust af. Ze moeten verder weg. Want daar zitten de vissen nog. Mm -hmm. En uh, er zijn nu allemaal kleine bootjes die hier gemaakt zijn om heel dicht bij de kust te blijven. En er moeten een grotere boten. En dan, kom je de, dan heb je weer de, kru de kruisbestuiving naar die maritieme technieken. Want die boten moeten gebouwd worden. Die ja. moeten onderhouden worden.
1: Nee, klopt. En uh, nou ja, ik, ik, ik doe een beetje mee in dit, uh, in dit hele verhaal... waar we het dan nu over hebben. En uh, we hebben dus inderdaad ook bij Roa aan tafel gezeten. En yes. we hebben er met z'n allen over gehad. En het, het klinkt echt iets wat um, zou kunnen... wat bij het eiland past. Dus mm -hmm. uh, ik hoop ook echt dat we over een aantal jaren kunnen zeggen... van oké, okay, we hebben ook een mbo, uh, maritieme techniek. Dat zou fantastisch zijn. En ik weet zeker namelijk dat dat ook zou kunnen betekenen... dat mensen vanuit de andere eilanden, vooral Curaçao... Curaçao um, had een opleiding, toen weer niet, toen weer wel. En op dit moment is het ook echt heel erg, um, nou ja, bijna aan het verdrinken. En dat is heel erg jammer. Maar ik weet zeker dat we daardoor ook inderdaad mensen uit kunnen halen... vanuit een Curaçao die hier de opleiding zou kunnen doen. Ja. En als je dan kijkt, want daar geloof ik überhaupt in... als je meer opleiding hier hebt... en je kunt daarmee mensen van de andere eilanden aantrekken die krijgen, hebben allemaal familie en die willen hier komen... en die willen, dan, uh, die willen duiken met Michiel. Die gaan luisteren op de klippen en gaan bij Bouws... Uh, um, nou ja, ergens in, in een van zijn hospitalitybedrijven uh, misschien wel overnachten. Op die manier halen we mensen hier anders dan toeristen. Want dat is wel, we gaan gezellig op, op familiebezoek... maar het is wel een andere vorm van toerisme... Waarschijnlijk zijn dat mensen die hier lokaal ook veel meer geld uit gaan geven. Ja. dan een toerist die hier komt alleen maar voor strand, zon en het all-in resort. Het ja. gaat het dus, meer over ja.
4: kennistoerisme. Men ja. komt hier naartoe ja.
0: om kennis te vergaren. En dan gaan wow, we naar de Dat is een mooie term, kennistoerisme.
2: Dat ja. vind ik een mooie term. Dat yes. vind ik echt een hele mooie term.
0: Nou, want ik, uh, ik hoorde jou er net over praten, Verne. Uh, uh, je had het over zorg. Ja. Uh, daar is natuurlijk ook nog wel een heel groot braakliggend terrein. Hè? Uh, mm -hmm. uh, ook Bonaire is aan het vergrijzen. Mm
4: -hmm.
0: uh, wat, uh, ja, Is daar dan niet de ruimte? Valt daar dan niet, uh, niet, niet iets te regelen? Uh, uh, ouderen tegenwoordig... Uh, nog steeds op Bonaire. Mm -hmm. ja, die eindigen gewoon in, in een klein huisje... in, uh, ja. in, in Rincon. En die, 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 die hangen daar... gewoon een beetje tussen... Um, ja, tussen de spijlen van de deur... Ja, zitten, ja. Ze, zitten ze een beetje, een beetje te kijken... naar wat er voorbij komt rijden. Yes. En, en, uh, ja, Echte ouderenzorg is er niet. Um, kunnen we dat op een of andere manier afdwingen?
4: Ik, ik denk dat het zeker een, een, een sector is... waar nog heel veel ruimte is om in te groeien. Um, en ik denk, wat ik merk... Uh, we hebben ik meen, vorig jaar hebben we een quickscan gedaan... over zorg en welzijn. Goed. Om te kijken, van, oké, okay, wat zien we, wat mist er allemaal... En wat je inderdaad aangeeft, het is een groot braakliggend terrein. Er is zoveel
0: ruimte ja. om, daar nog meer mensen, um, om daar nog meer in te kunnen ja. doen. Het gaat twee kanten uit natuurlijk. Mm -hmm. er, zijn geen, er zijn geen faciliteiten voor die ja. mensen. Maar er ja. zijn ook geen mensen om ze te helpen. Uh, dus dat, uh, uh, ja, dat is een, een soort van uh, omgekeerde vicieuze cirkel. Mm -hmm. ja,
2: terwijl, terwijl de opleidingen zorgen, zorgen wel zijn over de grootste opleiding, de groep opleiding van, van het eiland. Uh,
4: ja, als je kijkt naar het aantal studenten die er zijn, is dat eigenlijk een van de grootste. Ik moet wel zeggen, er zijn, dus uh, voor pedagogisch mm -hmm. medewerker is daar een opleiding voor. Er is, um, er is voor de doelgroep die je zojuist noemt, ouderen, ja. specifieke doelgroepen. Daar is er eentje waar wat meer
0: opleidingen voor nodig zijn. Ja,
4: sowieso specialisme
5: ook. is nodig op het einde.
0: Nou is er in Nederland ook al een tekort aan mensen mm -hmm. om, uh, om ervoor te zorgen. Dus uh, ja, er is wat daar echt wel ruimte. Ja. Uh, ook, ook voor de jongeren om, ja. een, uh, om een plek te vinden.
2: Maar denk jullie dat er jongeren hier belangstelling voor hebben? Ja, Natuurlijk nou. wel, want mm -hmm. uh, ik zeg al, zorg en welzijn is de grootste groep opleidingen ja. op, op het eiland. Dus er is wel degelijk belangstelling voor met, om andere mensen te helpen.
5: Absoluut.
4: Yes, zeker op het gebied van pedagogiek is er zeker interesse. Ik denk, en dan ga ik even spieken bij een andere sector, bij toerisme. Als we kijken naar afgelopen jaar hoeveel aandacht er is besteed... aan de beroepen die er zijn... ...hoe positief dat in het licht wordt gezet. Mm -hmm. Dat zou ook iets mooier kunnen zijn voor zorg. Begint dat
2: iets... te komen? Want een paar jaar geleden was daar een groot probleem. Hè? De lokale jongeren wilden niet in toerisme werken. Mm -hmm. Dat begint op te, op te lossen.
4: Ik weet dat er heel veel aandacht aan wordt besteed. Ik durf niet te zeggen in cijfers mm -hmm. of dat ook toeneemt. Mm -hmm. Maar ik merk wel dat het veel positiever naar voren wordt gebracht. En dat
0: is al een goed begin. Ja. Nou, dan draai ik nu even een plaatje. <laughs> uh, en het is een plaatje over carrièrementaliteit. Pieter Gabriel, Big Time. Het laatste woord is pants Look at my circumstance And the bulge in my big, 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 big pants Maar hij zingt dat laatste woord niet Peter Gabriel, big time we zitten hier met uh, uh, een paar kopstukken van, uh, van de ROA. En we hebben het over mogelijkheden. En we hebben het over uh, uh, ja, hoe we die mogelijkheden moeten kunnen bereiken. En uh, uh, de bouwster die zit hier nog steeds. Die, uh, ja, niet weg te slaan, joh. Die is niet weg te slaan. Uh, en die kwam met een paar hele goede ideeën: uh, uh, zoals een, een luchtverkeersleiding.
2: Ja, we, we kunnen, wat, ik ga even voor
0: Bouw spreken. Want we hebben geen microfoon over. Nou, ik, kan, ik ben bereid om hem eventjes hier neer te zetten. Bouw, wil je even komen zitten?
3: Nou
0: ja, als... Krijgt hij even mijn microfoon. Ik, ben, ik was toch sowieso heel stil afgelopen... <laughs> nou, je
2: kan van Bouw zeggen wat hij wil, maar stil is hij niet. maar ja, het was net... Uh, Bouw, vertel. Nou ja...
3: Uh, Sinds COVID, waar ik zelf dus ook, uh, net zoals velen, het slachtoffer van ben geweest. Uh, in de zin van dat mijn bedrijf daardoor te lijden had. Uh, heel Bonaire heeft het over het vinden van uh, nieuwe economische activiteiten. Maar het blijft alleen maar bij praten. Mm -hmm. en, en we zijn nu drie jaar verder en er is nog eigenlijk concreet wat mij betreft niks zichtbaar. Uh, uh, ik hou nogal van uh, aviation, luchtvaart. En uh, tegenwoordig heb je helemaal geen fysieke verkeerstorens meer op luchthavens. Dat is allemaal via internet met uh, hele goede camera's die, de, die het terrein uh, bekijken. En dan kan een luchtverkeersleider gewoon achter een computer zitten... en vanuit daar een luchthaven het verkeer begeleiden. Wij zitten hier in een bepaalde tijdzone. Een Bonaireaan van nature spreekt drie of vier talen vloeiend... En uh, we zouden hier zo dus een virtuele verkeerstoren kunnen installeren. En dan kunnen een aantal luchthavens in de regio... of van mij apart in Afrika uh, kunnen bedienen. Bijvoorbeeld tijdens hun nachturen. En uh, dat is een optie. Net zoals dat in heel, heel Nederland alle bruggen tegenwoordig remote worden bediend. Ja, ja, levert ook problemen op trouwens hoor. Jawel, maar, maar het gaat even om het idee... Uh, Callcenters. Wij hebben hier op Bonaire het snelste internet in de regio. Mm -hmm. We hebben een glasfiberkabel. Ik heb thuis 500 MBS. Dat is heel veel voor een particulier. Mm -hmm. Ik heb het idee dat dat zo naar bundels van 5000 MBS kan zijn. We kunnen hier callcentra inrichten voor bedrijven als de KLM, de spoorwegen. Uh, de overheid heeft dat al, geloof ik. Hè? Dat, uh, P. Huppel de Pup.
1: P. Ja, dat ja, dus klopt.
3: Waar, waar dus ambtenaren s'avonds thuis hun salarisstrookje bekijken en vragen hebben. En die bellen een 800-nummer. En dat wordt bediend vanuit Bonaire. Mm -hmm. Zo kun je dus de hele wereld bedienen vanuit Bonaire met,
2: met uh, een callcentrum. Toen um, je ja, doet het al, alleen dan op Curaçao. Ja, nou ja, wij, maar na, wij, na, na vijf uur word je automatisch doorschakeld naar ja, Curaçao toe. Nou Wij moeten de markt op. met Dat kunnen wij ook vanuit Bonaire. En, en onze kinderen
3: spreken al die talen vanzelf. Dus we kunnen in het Spaans, in het Engels, in het Nederlands... en in het Papiaments kunnen we iedereen te woord staan. Mm -hmm. um, medisch toerisme. We hebben hier een aantal dingen. Hè. Bijvoorbeeld de duiktank. Die hier is, hier, is hier eigenlijk alleen maar voor duikongevallen. Mm -hmm. En in hele beperkte mate voor medische behandelingen. Hyperbare medische behandelingen. Je zou dat kunnen kunnen uitdragen. Met, we hebben verpleegkundigen die daar werken. We hebben artsen. En we zouden daar een product van kunnen maken. Zodat we naast dat toerisme wat andere dingen gaan krijgen. Want iedereen is het erover eens dat we veel te eenzijdig bezig zijn. Nog een keer zo'n COVID-epidemie. Nederland is... de zakken in Nederland zijn inmiddels bijna ook leeg, geloof ik. Maar nog een keer zo'n epidemie. En die gaat een keer komen. En we kunnen met onze plas naar de dokter.
2: Ik uh, koppel het weer terug naar, uh, naar onze gasten. Ja. Uh, wat wat vinden jullie van dit soort ideeën? Wat, wat, uh, en hoe kan uh, Roa daarin helpen?
4: Ik denk dat het wel een mooi een idee is om als concept mee te nemen. Wat we normaal gesproken doen. Stel, we hebben een verkeerstoren die hier wordt neergezet. <coughs> wat wij dan zouden doen is zo'n krebelnummer. Zo'n opleidingsdossier. Ja. Wat in Nederland dan is opgemaakt met bepaalde vaardigheden. Ze moeten vier talen kunnen spreken. Ze moeten... dienstverlenend kunnen zijn. Ze moeten... probleemoplossend vermogen hebben. Dan is dat het dossier... wat hier naartoe ja, komt. Ja. En dan gaan wij dat aanpassen. Spreken met... Um, de instanties die hier... daarmee te maken hebben. Om vervolgens te kijken... van jongens, wat hebben we nodig? Is het... de MBO 2, 3, 4... Hoe gaan we dat doen? Zijn het mensen die al werkzaam zijn? Of misschien jongeren die daarin willen stromen? En dan maken we op die manier een, een ga ik, advies. Ga ik gelijk een vervolgvraag
2: aan. Die al een tijdje in mijn hoofd brandt. Mm -hmm. uh, MBO, maar wat uh, HBO?
5: Is heel ja. hard nodig. Is, is heel hard nodig, hè? Ja, is heel hard nodig. En,
2: en is dat mogelijk? Uh, ga, gaat dat er ook gebeuren? Want natuurlijk, Bonaire is klein. Mm -hmm. uh, we zien al dat, uh, dat wat dan heet Universiteit van Curaçao. Wat eigenlijk meer een hbo-opleiding is dan een universiteit is... zwaar in problemen zit. Ja. Uh, op een eiland wat veel, waar veel meer mensen wonen dan hier. Dus je zou zeggen, er is voldoende aanbod aan, uh, aan studenten... om dat uh, overeind te houden. Nou is er ook wel een heleboel mismanagement daar geweest... waardoor het ook dus uh, financieel niet goed gaat. Mm -hmm. Maar zijn er kansen om hbo-opleidingen te interesseren... hier naartoe te
5: komen? De, ik denk dat het mooi zou zijn als we het over de eilanden zouden verdelen. Dat we, wij hier bijvoorbeeld de techniek-hbo-opleiding hebben. Dat ze op uh, Curaçao, waar ze nu mee bezig zijn, de hbo-toerisme hebben. Mm -hmm. Dat ze op Aruba weer een andere hebben. Zodat we elkaar sterk kunnen maken. Ik denk niet dat het zinvol is om op alle drie de eilanden hetzelfde in, te gaan doen. In feite zou mm -hmm. dan
2: dus een hoogschool-ABC-eilanden moeten komen, bijvoorbeeld.
5: Bijvoorbeeld, ja.
2: Ah. Ik heb daar ook nog een mening over. Mm
3: -hmm. um, ik vind dat wij zijn onderdeel van Nederland als de Besseilanden. Mm -hmm. En uh, je zou een aantal grote systeembedrijven in Nederland moeten verplichten om, en dus ook, ook opleidingen moeten verplichten om ook de Besseilanden mee te nemen. Want, uh, uh... Ja, Ik denk,
2: om heel eer te zijn... dat er best wel een aantal hogescholen in Nederland... het interesseren zijn om hier wel
4: dingen te beginnen. Ja, en Zeker, ik denk dat absoluut. Ja, dat dat reken, ja.
3: Rekenkundig komt het nooit uit. Uh -huh. Maar de grote hoop moet het kunnen. Als het van de grote hoop
4: gaat. Ja, er zijn nu um, ook ontwikkelingen... waarbij we dat eigenlijk ook zien... dat HBO in Nederland, maar ook MBO in Nederland... samen wil werken ja. voor een gezamenlijk doel... wat hier plaatsvindt.
2: Mondriaan bon is,
4: uh, uh, bon is een heel goed voorbeeld van de MBO die er hier is... Ja. Um, dit is een initiatief vanuit um, Foundation Marie Daal. We hebben Wat gaat dan over elektrisch vliegen? Ja. En daar zijn ze zo dus aan kijken van welke partijen spelen er allemaal een rol in HBO, MBO, maar ook universitair. Wat is de lijn die daar getrokken kan worden en hoe kunnen we dat hier plaatsen? Nou ja, vooral ook omdat
2: uh, niet... de bevolking is uh, niet erg meer aan het groeien ook in Nederland mm -hmm. en uh, h -h HBO's beginnen uh, tegen de grens van hun groei aan te komen. Ja. Dus dit zou uh, op zichzelf voor, voor hun een fijne logische stap zijn om hier hun uh, scholen in, uit te breiden. Mm -hmm. Zijn er al contacten geweest met, met hbo's in Nederland?
4: Jazeker, zeker.
2: En waren er de scholen die daar dan geïnteresseerd in waren?
4: Um, als ik er een paar mag opnoemen, zeker dat concept van elektrisch vliegen. Um, ik weet dat Deltion College eentje is die uh, daar bezig is, is, op mbo niveau. Um, ik kom even niet op de naam, daar moet ik op terugkomen.
2: Ik ben dus niet de enige die een probleem heeft met de naam. Nee, name.
4: precies. <laughs> Nee, maar dat is zeker iets waar men ook naar kijkt. Niet alleen mbo, maar ook wat is de doorstroom daar naartoe. En daar houden wij ons ook mee bezig. Van oké, okay, ja. wat is het op mbo, maar waar gaat men naartoe ja. na de mbo?
2: Want ik denk dat het hbo is zo ingewikkeld... dat het niet haalbaar is om een speciale hbo voor hier een aparte school op te zetten. Ik denk dat dat niet mogelijk is, toch?
1: Nee, maar ik geloof eigenlijk wel in wat Judith inderdaad ook zegt. Hè? Als je veel meer gaat kijken van... Nou, je zou uh, bijvoorbeeld... Uh, Aruba heeft overigens een hele goede opleiding... HBO ja. met uh, hospitality. Mm -hmm. um, als je daarvan afkomt, dan zelfs in de States... heeft dat echt wel enige waarde... Ja. Um, dus je zou inderdaad kunnen zeggen, van, nou, dat laten we lekker daar. Maar hier gaan we inderdaad een hbo-opleiding... Uh, we kiezen een, 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 een opleiding die bijvoorbeeld past bij... for whatever reason, de mogelijkheden. Als ik inderdaad BAUS hoor, ik heb er dus echt geen verstand van... maar Bouws hoor over ICT, jou eigenlijk ook al een paar keer... over de snelheid van het internet, zou je je best kunnen bedenken... dat je een hbo-ict gaat starten hier... Dan kom ik al meteen op. Maar misschien is dat mijn wilde fantasie. Dat je ook heel veel dingen online zou kunnen doen. Ja, maar dus dat het betekent al. niet eens. Ja, daarom. Uh, dus je, niet fysiek als je, je ICT-opleiding
2: met het mbo, dat wordt voor de helft gegeven, de lessen. Uh, door het Mondriaan in, in Nederland. Klopt. Wat gewoon uh, online hier gevolgd wordt. Ja,
1: dus dan zou je inderdaad kunnen zeggen: van, nou zou je dus kunnen, kunnen kijken: uh, wat zou je hier kunnen doen? En daarmee kom ik dan meteen op. Dan hebben we het inderdaad weer kennisindustrie. Er komen dus waarschijnlijk... ook studenten hier naartoe. Die willen hier komen wonen. Ja. Hebben we toch iets van een campus nodig? Hebben we weer... En dat, dat zie je natuurlijk... Hè, als je kijkt naar het kleine Saba. De medical school... Hoeveel mensen en wat dat inderdaad allemaal betekent... Ja. voor de mensen die huizen verhuren, voor de lokale winkeliers enzovoort. Mind you, dat is nogal wat. Ja, ja. En we hebben het hier natuurlijk gehad, hè? een soort medical school. En ik, ik, ik kan niet uitleggen, en ik weet ook het verhaal daar niet van... waarom dat we dat niet meer hebben. Is nou, dus dat,
2: dat gebouw wat... wat ja. uh, bestel, bestel nou, het gelukkig
1: wordt het gebouw heel ja. erg goed benut. Ja. Daar ben ik wel heel blij om. Maar gewoon hè, iets van een campus hier... Um, studenten hier. Ik heb, uh,
2: ja. ik heb begrepen, maar ik weet niet of het waar is. Ik heb begrepen dat uh, de Amerikaanse school die dat deed, ermee uh, gestopt is. wegens te weinig medewerking van de overheid.
5: Mm. Dat zou ook zo al, kunnen. Ja, er moeten ook als er HBO hier zou komen. dan moeten ook wat andere randvoorwaarden worden gedaan. Niet alleen de campus, maar ook aan de studiefinanciering. Want voor, als je vanuit Curaçao hier zou gaan studeren, dan is dat best wel heel erg duur. Mm. Zeker als je... Dus
2: Net zoals wij... Um, dat is ondertussen geregeld, toch? Dat als jij hier als mbo door gaat studeren in QSO, dat uh, duo dat wel betaalt?
5: Ik weet niet zeker of, het, uh, of je dan 18 moet zijn. Daar durf ik niet uh, mijn hand voor in het vuur te steken. Of je als je onder de 18 bent ook dan de studiefinanciering krijgt? Volgens nee, mij dat... niet, hè? Nee. nee.
2: Maar het, het, het was uh, nog niet zo lang geleden zo. Want dat duo alleen maar betaalde op het moment dat je in Nederland ging studeren.
3: Of Amerika, toch? Klopt
1: klopt. Nee, maar dat is inderdaad zo. En dus daar zijn... Nee, maar goed, daar zijn inderdaad slagen in te maken. Maar volgens mij... Hè, de, de, dat is natuurlijk een heel breed gesprek. Het is niet van dat wij dit hier nu verzinnen... en dat, uh, dat we in 2024 leuk het nieuwe schooljaar uh, met een hbo gaan, uh, ja. gaan beginnen. Maar ik vind het, ik vind het wel een hele interessante... Uh, gedachten. En ik zou me dus bijvoorbeeld ook nog kunnen voorstellen dat je misschien niet een volwaardige, een complete laat ik het zo zeggen, hbo doet. Maar dat je bijvoorbeeld begint al met je associate degree. Ja. De eerste twee jaren waarvan we zien dat dat uh, juist ook nou voor heel veel mensen maar ook voor mensen van onze eilanden een prachtige tussenstap is. Mm -hmm. um, dus daar zou je ook aan kunnen denken om zoiets op het eiland te... Nou ja, uh,
2: we hebben natuurlijk al wel een paar organisaties op het eiland die uh, als particulier een aantal um, in ieder geval deelcertificaten van HBO aanbieden. Klopt. Daar zou ook mee samengewerkt kunnen worden, denk ik.
1: Klopt. We laten we wel inderdaad zeggen, hè, heel duidelijk, dat zijn wel deelcertificaten, ja, ja. maar uiteindelijk, inderdaad, het is een manier van vergaren, dus Precies. waarom niet? Ja. Maar dit, dit soort zijn wel heel grappige gesprekken. En kan ik me dan ook een beetje, want we zitten hier nu gezellig te kletsen. Maar zo gaat het dan ook. Zo komt het uiteindelijk ook bij ROA terecht. Uh, wilde ideeën, minder wilde ideeën. Jullie worden inderdaad benaderd door het bedrijfsleven of door studenten scholen. En vanuit daar komt dan iets van... oké, okay, hier gaan we serieuzer naar kijken. Onderzoek naar doen. En voorleggen inderdaad aan een ministerie OCW.
4: Um, ja, als ik kijk naar... naar um hoe we nu opzetten dat elke adviseur er is die kijkt naar zijn sector. Wat, wat speelt er? Wat speelt er nu? Wat gaat er komen? Hoe groot is dat? En dat nemen we dan vervolgens mee. We maken een trendrapportage waar we nu mee bezig zijn. En dan leggen we dat voor. En in sommige gevallen heeft school misschien ook een aanvraag mm -hmm. liggen. Dus dat komt dan mooi samen. Ja. Autotechniek is er eentje van geweest die, die, die een goed voorbeeld was. Is Arbeidsmarkt vroeger de... om... ICT is ook een hele goede. Ja. Waar vanuit de arbeidsmarkt men zei, dit hebben we nodig. School zei: oké, okay, dit willen we heel graag aanbieden. Hoe komen we dichter ja. bij elkaar? Dus als we kijken naar wat we als ROA doen, is dat denk ik ook wel een mooie derde taak die we hebben: niet alleen advies geven en trainingen geven, maar echt de arbeidsmarkt en die beroepsonderwijs samenbrengen tot iets concreets.
2: We hadden afgesproken dat jullie tot half vijf hier... Of nou, tot, tot half uh, zouden blijven.
4: Ja, gaan we nog langer door?
2: Uh, hebben jullie nog tijd? Want dan gaan we even een plaatje draaien. Dan gaan we nog even ja doorpraten. hoor. Ja? Ja. Michiel, vertel, wat voor heb jij klaarstaan aan muziek?
0: Ja, ik vallen. sta nog even een beetje achter, achter Bouws. Het gaat er bijna glas tegen de grond. Uh, maar ik heb inderdaad een leuk plaatje. Want het klinkt een beetje alsof iedereen aan het werk moet. Dus ik heb hier uh, Mick Jagger, Let's Work. Die plaat is eigenlijk nog veel langer. We draaien hem even weg, want we hebben onze tijd gewoon nodig. Ja, we,
2: we, we, we hebben twee uur en dan... Nee, het niet waar. 1 uur en 50 minuten. Want de, de, de reclame zit er altijd uh, om 1 uur nog in. Um, we zaten eventjes de tijdsplaat te praten. En toen hadden we... Um, ik, dan ga je door. Eigenlijk is dat dom, want dat moet je gewoon met microfoons eigenlijk <lacht> open doen. Maar oké, okay, we, we trappen daar toch altijd een, een beetje in. Um, de opmerking werd gemaakt, jongens, jullie van. Um, uh, van. Uh, van DROA. Ja. Uh, hebben eigenlijk een centrale rol in. in die aansturing van wat gaat gebeuren. Alles is eigenlijk aanwezig, alleen er moet een centrale rol komen. dat er. Um, uh, ook dadelijk. Werk, actie. En jij hebt daar een antwoord op.
4: Ja. Um... Wat ik zei is, we zien heel veel dingen gebeuren op de arbeidsmarkt. We zien het onderwijs. We geven een advies mee van, hé, hey, dit is iets wat samengebracht moet worden. Dit heeft een kans. Mm -hmm. Maar laat ik zeggen, ons bereik is niet zo ver dat wij er ook actie van kunnen maken. Van, oké, okay, nu gaat partij A werken met B, zodat wij antwoord C krijgen. En...
2: Dan moeten er over twee dingen gebeuren. Ja. Twee mogelijkheden. Ja. Jullie krijgen meer bevoegdheid. Wat zou een mogelijkheid zijn.
4: Mm -hmm. Ik zie een glimlach, ik zie een glimlach. <laughs> ik, ik word er heel erg blij van, maar ik ga vooral door.
2: Uh, of de politiek moet gaan beslissen. Ja. En de politiek moet sowieso gaan beslissen... dat jullie eventueel uh, wat meer bevoegdheid krijgen. Ja. Want er, er, ik, ik voel gewoon... Als ik, als ik hier gewoon zit, ook met, met Bouwsen erbij... Uh, er zijn kansen genoeg, mogelijkheden genoeg... Ja. maar er worden geen knopen doorgehakt.
4: Ja, daar, daar ben ik het mee eens. We zien heel veel dingen gebeuren. We zien heel veel mogelijkheden naar voren komen. En... Um... En soms is het heel fijn om dat naar voren te brengen... en zeggen van jongens, kijk, dit is wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, noem een ICT, waarvan we zien van... hé, hey, dat is nodig. Prachtig dat, als dat het samenkomt. Precies. Mooi hoe SGB dan samenwerkt met MBO in Den Haag... en hoe dat wezenlijk wordt gemaakt.
2: En wat door beide partijen... want vind mond, vindt het ook fantastisch om te precies,
4: doen. Precies, ja. Um, maar dan is het nog steeds... we geven een advies, de partijen moeten zelf samenkomen. en Ik weet niet of we daar bevoegdheid voor nodig hebben... om partijen bij elkaar te te moeten brengen, maar het zou wel mooi zijn... als we dat ook kunnen waarmaken. Want er zijn genoeg sectoren die dat kunnen gebruiken. Een zorg, wat uh, Michiel net opnoemt. Mm -hmm. Braakliggend terrein, daar zou heel veel dingen mogelijk zijn... Mm -hmm. als men samenwerkt, als men bij elkaar komt. En die volgende stap...
2: Hey, ik snap wel, de, die vraag stelt aan jou een beetje. Ik ben namelijk... met Judith. 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 Um, Echt, bij mij, bij mij is dat echt vreselijk. Maakt niet uit. De story of my life. Um, um, ik snap waarom de, de, de wetgever en degene de, ook in 10 die, die, die besloten heeft dat Rohart moest komen, dat, dat jullie een adviserende rol hebben ge, gekregen. Maar hier op dit eiland kom je nog steeds meer tot ontdekking: er moet een organisatie, er moet een, een, een instelling zijn die inderdaad de beslissing gaat nemen en zegt: maar jongens, die kant moeten we op.
5: En dan qua opleidingen of qua...
2: Qua opleidingen, maar ook uh, kijkend naar wat de arbeidsmarkt nodig heeft... en waar de toekomst van Bonaire... Ik bedoel, aangestuurd door de politiek... Ik bedoel, die, die beslissingen van, van waar Bonaire toe gaat... die mogen jullie niet nemen. Nee. Dat, dat moet de politiek doen. Dat, mm -hmm. Die zijn daarvoor gekozen. Die mm -hmm. hebben daar, uh, daar, daar het mandaat voor gekregen van de, van de kiezer. Die moet beslissen van daar moet Bonaire naartoe toe gaan. Maar dan moet er een uitvoeringsorgan gaan komen... die zegt van oké, okay, maar dat betekent dit en dat betekent dat... en dat betekent dat, betekent dat, betekent zus. en dat mist er in feite op dit moment. En dat zou jullie, eventueel, die rol zou jullie, eventueel, invullen. Ben je daar met mij eens? Uh,
5: het is volgens mij wel een hele grote rol. Dus ja. uh, Het is wel een, iets waar ik wel blij van word, als ik denk van uh, de, hoe heet het om stappen te maken? Want ik zie wel dingen gebeuren, hoor. OCW, oh, het, het voorkomt dat je machteloos voelt. Uh, ja, wij, wij schrijven en we adviseren en dan sta je aan de kant. Ja. Dus dat. Uh, maar ik moet wel zeggen dat OCW is ook met een programma bezig om uh, de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs... ook het hoger beroepsonderwijs... om daar te kijken voor het heel Caribisch gebied. Mm -hmm. Dus er gebeurt van alles. Uh, en er worden wel stappen gemaakt. Alleen soms kan er iets meer... Uh, implementatiekracht zijn, denk ik.
2: Want Jullie spreken met alle stakeholders. Jullie weten precies wat er wat in de markt gebeurt. Jullie weten precies wat er aan de hand is. Jullie krijgen ook, denk ik, gewoon... Uh, signalen uit de politiek van uh, dit is wenselijk. Ik neem aan dat jullie ook met de politiek praten hier, uh, hierover. Klopt.
4: Ja, zeker.
2: Dus, dat, uh, dus ja, eigenlijk komen alle lijnen bij jullie binnen.
4: Ja, we hebben heel veel. Uh, heel veel komt bij ons binnen, klopt. Ja.
2: Mag ik even wat zeggen? Ja, tuurlijk. Want uh, daar, daarvoor heb jij de microfoon van de gekregen. In
3: maart hebben wij uh, verkiezingen gehad voor de Eilandsraad. En uh, ja, daar is een bepaalde politieke coalitie uitgekomen. die na honderd dagen een, nee, een regeerplan uh, zou presenteren. Uh -huh. Nou, die honderd dagen zijn al lang voorbij. Ja, maar ik heb zeker. nog geen
2: plan gezien. Nee, dat klopt. Uh, het is een, een knopplan gemaakt uh, als, Destijds, als, als een soort ja. akkoord, uh, coalitieakkoord. Ja, en en daarna hebben ze gezegd binnen 100 dagen komen we ja. met een plan. En daar zouden dus ook wat in moeten staan over economische ontwikkeling.
3: Ja, en diversificatie ja. en, en scholing en de hele uh, mikmak. En ik, ik ken toevallig een aantal mensen uh, op het departement van economische zaken. En dat zijn hele kundige mensen. Maar die moeten ook uitvoering geven aan wat de politiek hun aangeeft. En ja. ik ben zo bang dat die honderd dagen voorbij zijn en dat er eigenlijk nog alleen maar gebakkeleid wordt over partytenten en uh, uh, de, de dus volgorde de de, ja, van spreken. Dit, in de... dit,
2: dit is de actualiteit van een paar weken geleden. Oh ja. <laughs> dit is een opname. Ja. Maar het
1: maakt niet uit. Ja. Nou, die tent die staat er al heel lang, toch?
2: Die staat er al heel lang en die staat waarschijnlijk en
3: ook nog wel als, als dit uitgezonden wordt. Maar goed, ja. Ja. maar goed, maar dus, dus feitelijk is dat programma er nog niet. En we zijn alweer een half jaar verder. Ja.
1: ja, dan is eigenlijk een beetje daarop aansluitend. Dat zou ook mijn vraag geweest zijn. Maar ik, ik snap je heel erg, Bous. Maar wat is jullie... Hé, jullie zitten met de politiek aan tafel. Wat krijgen jullie terug van de, van de lokale bestuurders en de politiek? Hoe staan zij daarin dan?
4: Wauw, dat is een, uh, een goede vraag. Waar ik niet alle antwoorden op heb. Um, maar wat wij, wat wij voornamelijk... Dus wij doen dus altijd even pauze van hé hey jongens, dit zien wij gebeuren in bepaalde sectoren.
1: Ja.
4: Wat, wat zien jullie? Wat dat eigenlijk? Laat ik het daarbij houden. Ja. Ja.
1: Maar dan komt er wel wat terug? Of...
4: Um, ja, we gebruiken zeker de informatie voor onze adviesrapporten mm -hmm. om die daarmee aan te vullen. Um, of wij directe actiepunten meekrijgen. Ik denk dat als het. Beschik als het... Tentoon wordt gesteld voor het publiek, dan maken wij daar ook gebruik van. Want we moeten natuurlijk wel gebruiken voor ons advies naar OCW toe in Nederland. Ja. Dus het moet wel een officieel iets zijn voordat wij daar gebruik van gaan maken.
5: Ja. Maar er wordt wel absoluut gezegd van dat er in de techniek meer mensen nodig zijn. Precies. En dat er in de zorg meer mensen nodig zijn, het onderwijs. En dat het natuurlijk graag eilandskinderen zijn. Ja. En ook dat de eilandskinderen weer terug moeten komen, maar dat is een andere problematiek.
2: Maar dan is het ook belangrijk dat ze in de regio blijven. Ja, dus dat die opleiding dus ook inderdaad hier uh, in de regio blijven houden. Ik bedoel, een paar jaar naar Curaçao gaan... is heel wat anders dan een paar jaar naar Nederland toe gaan. Klopt. Nou,
1: mm. dat denk ik zeker. Ja. Dat denk ik zeker. Het zou goed zijn, denk ik, om mensen in elk geval de kans te geven om hier te kunnen blijven of langer te kunnen blijven. Omdat ik inderdaad ook denk dat het succes van als je net even wat ouder bent en van het eiland afstapt in het studentenleven. Mm -hmm. dat is denk ik wat succesvoller en gaat wat gemakkelijker dan dat je hier echt uh, uh, soms net, net 18 uh, van school afkomt en dan naar grote steden in een
5: Nederland moet. Ja. Dus ja. Het is een hele grote sprong volgens mij om uh, Absoluut. Ja, een enorm ah, absoluut. cultuurshock.
2: Ja. ja.
4: En misschien nog één klein dingetje, omdat het heel erg over de studenten en de jongeren... Ja, want we hebben. zijn al met de iTunes ja? bezig. Oké, okay, sorry. Nee, sorry, ga gang. Wat we heel erg zien, zeker in het, tot aan nu, vooral het begin van dit schooljaar... is hoeveel werknemers, maar ook werkgevers zich willen verder willen ontwikkelen. Die ervoor kiezen van, hé, hey, ik wil een opleiding gaan doen. Het is niet de makkelijkste weg. We hebben het net al over de moeder gehad, die misschien zich een zin heeft en naar school gaat. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de ondernemer die een bedrijf staande moet houden die ook zegt van, hey, weet je wat, ik wil toch mijn MBO 3 gaan halen. Um, maar voor hem is het net iets lastiger, want wie gaat hem dan begeleiden? Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld een van de, van de cruxen waar we nu tegenaan lopen. Um, maar wat wel laat zien dat Monette heel graag vooruit wil gaan... maar soms iets meer flexibiliteit nodig heeft om dat ook waar te kunnen maken.
0: Fantastische laatste woorden. Dit was op de klippen, moet ik dan zeggen. Ja. Uh, uh, dankjewel, Judith. Dankjewel, Vernon, dat jullie er waren. Uh, dankjewel, Bouws. Uh, volgens mij zit hij nog achter me, ja, maar ik, ik kan het niet zien. Uh, uh, ik denk dat we weer een hele een hartstikke leuke show met elkaar hebben gezet. Absoluut. Uh, vanaf volgende week zijn we gewoon weer live te horen uh, hier. Um, en live te zien ook uh, in. Uh, Tocadero. Dus uh, waarom kom je niet even langs en drink je een kopje koffie? Dan kun je af en toe misschien zelfs wel meepraten. Uh, we hebben altijd het extra microfoon klaarstaan. Um, zometeen na het nieuws hoor je Ron met de klaartop 20. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat uh, de nieuwe hits weer gaan zijn van het eiland. Uh, en zoals gezegd, volgende week zijn wij er weer om 12 uur met op de klippen. Uh, zorg dat je erbij bent. Wij zeggen vanaf nu in ieder geval bijzonder welgemeend... Ajootje cadeautje. Dag. Tussen twaalf en twee Live met Michiel en Martijn Wat een feest! Dit is op de Clipper
4: Mega 101.1